0: Herzlich willkommen, wir eröffnen das Discovery-Panel passend zur Folge Star Trek Discovery Nummer 12, Vaulting Ambitions. Auf dem Panel heute Andreas Dom und Sebastian Sonntag. Schön, Schönen guten Tag. Was habe ich gesagt? Ambitions. Das steht hier. Das steht hier in deiner Vorbereitung, Andreas.
1: Ja, ich wollte dich mal aufs Glatteis führen, siehst du? <lacht>
0: <lacht> okay, komm, dann tu mir so, als würden wir das einfach jetzt hier nochmal machen. Äh, äh, herzlich willkommen, wir eröffnen das Discovery-Panel, passend zur Folge 12. 12. Voting Ambition. Voting, Voting so, das wollte... Ambition. Das, <lacht> das letztens,
1: solltest du jetzt sagen.
0: Ne? Mir, mir, mir hat letztens jemand gesagt, ich würde 12 komisch sagen. Zwölf.
1: Ja, du sagst so einiges komisch, aber normalerweise sprechen wir da nicht mit dir drüber.
0: Wer ist denn ihr? <lacht> Ach, das ja, geht ja, ja schon gut los hier. Halleluja. Ja, schön, dass wir wieder zusammengefunden haben, mehr oder weniger zusammengefunden. So ganz zusammen sind wir heute nicht. Andi, du kränkelst rum.
1: Ja, müssen wir jetzt auch nicht die Zuhörer mit belästigen, aber tatsächlich kränke ich ein bisschen rum und genau und deswegen ähm, sind wir nochmal örtlich voneinander getrennt, wie schon letzte Woche, Mensch.
0: Aber wir, wir nähern uns zumindest, ich bin nicht mehr in Dänemark, wir sind jetzt zumindest so ein kleines bisschen kilometermäßig näher beieinander.
1: Endlich hast du die Dänen hinter dir gelassen und den Dänen flohen.
0: Die Dänen hinter mir gelassen, aber es war auch ganz schön, also es hat mir auch ganz gut gefallen, also man kann auch podcasten äh, irgendwo am äh, Meer in der Pampa. Ja, aber dieses Internets. Ja, dieses Internets. Es war so ein bisschen, ne, ja, ihr habt es vielleicht mitbekommen, es war so ein bisschen äh, kritisch, äh, was, was das Hochladen von Daten. Das war ja auch so unser Thema in, in der Folge. Ja, genau. Was das Hochladen von Daten anging, ähm, meine Internetverbindung hatte eigentlich einen ganz guten Downstream, aber der Upstream, der war dann am Ende naja, sagen wir mal gewöhnungsbedürftig. Ich glaube, es äh, hat irgendwie die halbe Nacht gedauert, bis das dann irgendwie oben war und dann habe ich festgestellt, es ist gar nicht richtig komplett oben und ich habe nochmal von vorne angefangen. Das war richtig toll.
1: Aber dazu hat uns, glaube ich, fast niemand geschrieben. Ähm, hingegen haben wir anderes Feedback bekommen und das war eine geschickte Überleitung, wie es meine Art ist. Zum Feedback.
0: Ja, brillant, brillant. Wir haben eine ganze Menge Feedback bekommen, also das mit den Diskussionen, das bricht nicht ab. Auch, weil wir regelmäßig, natürlich, damit wir die Diskussion anregen, absichtlich kleine Fehler einbauen. Ja,
1: genau. Und äh, auf einen einen dieser Fehler hat äh, User Irma Koch, ich glaube immer noch, dass das Jemand, den haben wir schon mal zitiert, ne? Haben wir schon mal zitiert, ja. ja ähm, einen dieser Fehler hat Irma Koch gefunden. Herzlichen Glückwunsch. Hm? Hm. Ähm, nämlich äh, hat äh, er uns darauf gema aufmerksam gemacht. Natürlich fordert Michael aktiv Informationen vom Feuerwolf ein. Sie sagt ihm, äh, dass sie nicht mit leeren Händen zurückkommen kann und äh, bekommt dann den Datenträger. Hm. Das hatten wir e absichtlich falsch gesagt in der letzten Folge, damit ihr uns da korrigieren könnt. Danke dafür, hm? Und ähm, außerdem sagt Irma Koch noch, ähm, dass auf diesem Datenträger auch nur die Standorte von Horchposten Rebellen sind, die dann logischerweise nicht mehr aktuell sein werden, auch äh, wenn sie sie entschlüsselt haben. Das hat uns später auch nochmal jemand anders geschrieben, dass Wok da von vornherein sagt, oder Vok oder auch der Andorianer, glaube ich, der da vor Ort ist, sagt, ja gut, bis die die entschlüsselt haben, äh, sind wir schon längst weg.
0: Genau. Ja, sowas in der Richtung hatte ich ja äh, irgendwie grob im Kopf, aber ich habe tatsächlich, ich glaube in der Folge sind mir so viele Details entgangen wie noch in keiner Folge. Ähm, wir erklären das ja immer mal wieder, wir gucken ja ein bisschen unterschiedlich, also du guckst so ein bisschen äh, intensiver und im Zweifel auch äh, zweimal Deutsch und Englisch. Ich gucke... Ähm, einmal und möglichst frisch vor, äh, bevor wir podcasten, ähm, und glaube dann immer so mit diesem frischen Eindruck auch einiges mitbekommen zu haben. Aber ich weiß gar nicht, wofür das, also ob das für die Folge spricht, weil ich habe irgendwie das Gefühl, mir ist letzte Folge einiges entgangen.
1: Ja, die Folge war halt sehr dicht, würde ich sagen. Ne? Ähm, ob das jetzt positiv oder negativ ist, ich fand die Folge halt sehr, sehr überzeugend, auch in ihrer Stimmung gerade, und deswegen würde ich sagen, es ist im Zweifel positiv, wenn sie dann auch noch viel erzählt, ne, neben der Stimmung. Dass wir dann bestimmte Sachen nicht mitbekommen, das ist halt so. Dafür sind wir halt nicht die Schlausten. Aber <lacht> wir haben ja schlaue Hörer und das ist äh, ja dann
0: äh, kein Problem. Gott sei Dank gibt's euch. Sehr gut. Gott sei Dank, großartig. <lacht> ähm,
1: auf discoverypanel.de äh, haben wir auch ein bisschen Feedback bekommen. Was heißt ein bisschen? Da habt ihr wieder ordentlich kommentiert. Das war ganz großartig. Äh, da will ich mal ein paar Sachen rausnehmen. Zum Beispiel schreibt Christoph äh, zwei Spekulationen gerne. Und zwar zwei Spekulationen über die Defiant. Und da würde ich gerne drauf eingehen. Er schreibt, ja, erste Spekulation, die Defiant ist immer noch im Dienst und wird von Giorgio angeführt. Ich denke nämlich, dass das Schiff aus der Zukunft so stark war, dass es immer weiter ausgebaut und benutzt wurde. Ah. Oder das Flaggschiff Defiant hat eine Tarnvorrichtung. Warum wurde das Schiff nicht entdeckt? Woher kamen die Torpedos? Ich denke, das Schiff ist ganz nah und kann mit Tarnung feuern. Interessant. Ich habe das auch... In diese Richtung gedacht, ne? dass die ähm, Imperatorin auf der Defiant ist. Ähm, und in dieser Folge haben wir ja gelernt, nein, ist sie mitnichten, sondern sie ist auf der ISS Charon, wo eben auch dieser palastartige Aufbau drauf ist. Sieht ja richtig spannend aus in der neuen Folge. Aber ähm, ich frage mich halt auch, warum denn? Also die Defiant ist das definitiv das modernste Schiff, was in diesem Universum, ist, äh, was es in diesem Universum geben sollte. Denn sie ist ja quasi zehn Jahre nach der Zeit, in der wir spielen, erst rübergewechselt in dieses Universum.
0: Ja, also hat quasi Zukunftstechnik an Bord. Also sollte eigentlich schon ein bisschen weiter vorne sein. so.
1: Genau und deswegen also wir hören ja auch, dass es sie schon gibt ne, in, in dem ähm, normalen Universum. Das hatten wir ja schon gesagt. Das heißt, vielleicht ist sie nicht mehr das ähm, Also aber sie müsste eigentlich das äh, super Zukunftsschiff gewesen sein. Zumindest die letzten 90 Jahre. Deswegen frage ich mich halt, wo ist denn die Defiant? Liegt die irgendwo rum?
0: Das, das ist eine gute Frage, weil man, sie wird ja auch offensichtlich gesucht von vielen Menschen. Von Zahnverrichtung finde ich auf jeden Fall einen ganz, einen ganz spannenden Ansatz. Wer weiß, vielleicht ist sie ja da. Aber natürlich ist die Frage, warum ist Giorgio auf diesem Traumschiff-Ding? Ne? Vielleicht hat es auch Bequemlichkeitsgründe. Also mich hat es so ein bisschen erinnert an wirklich so ein so Luxuskreuzer, ne? so ein so Kreuzfahrtschiff.
1: Ja, aber die Defined ist ein... Ist äh, eins der, der, was ist das, Constitution-Klasse, also ein Schwesternschiff der Enterprise. Das heißt, die sollte grundsätzlich auch relativ
0: ähm, luxuriös, ja, sein.
1: luxuriös sein. Ne? Ja, ist noch, nicht so, nicht. ist
0: noch nicht so ganz klar. Vielleicht erfahren wir das noch in ähm, einer der nächsten.
1: Davon gehe ich aus, genau. Davon gehe ich aus.
0: Äh, zwangsläufig, glaube ich. Also, ich meine, das ist ja schon ein Dreh- und Angelpunkt, dieses Schiff.
1: Ja. Ähm, vielleicht machen wir mit Nelson weiter. Der äh, schreibt uns. Ähm, auch einen Fehler, und das haben wir gerade schon mal erwähnt, als die Rebellen Michael diesen Pyramidenkristall übergeben, sagt der Andorianer sowas wie, wenn man es geschafft hat, die Daten zu entschlüsseln, dann sind sie nichts mehr wert. Also, ähm, gut. Ja. Das ist genau das Ding, was uns entgangen ist. Eine andere Sache, die Nelson schreibt, ist aber, ich frage mich ja immer noch, ob Lorcas Verhör im dem Klingonenschiff aus Folge 4 noch eine Rolle spielen will äh, wird. Da könnte L'Rell ja irgendwas rausbekommen haben. Vielleicht arbeiten die zusammen. Sollten wir vielleicht nachher nochmal im Hinterkopf haben, wenn wir über L'Rell sprechen, weil ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher, ob Lirel so der G Genie ist, für die sie wir immer gehalten haben. Mhm. Und das wäre ja eventuell ein mögliches Ass im Ärmel.
0: Ja, finde ich einen ganz spannenden Gedanken, vor allen Dingen, weil Lirel in der Folge ja so ein bisschen indifferent gewesen ist und für mich auch so ein bisschen von ihrer Intelligenz, also was ja für deine These ähm, sprechen würde, so ein bisschen von ihrer Intelligenz oder von ihrer Überlegenheit verloren hat und so ein bisschen hilflos wirkte und ich frage mich halt auch immer nach wie vor noch, was ist eigentlich der Plan gewesen hinter dieser ganzen Aktion mit Walker? Also, genau. was wollten die überhaupt erreichen? Und da haben wir ja letzte Folge schon viel drüber diskutiert und das ist mir nach wie vor nicht so richtig klar, was was da überhaupt irgendwie der Sinn und Zweck dieser ganzen Umwandlungsnummer war, die ja jetzt, ohne zu viel vorzugreifen, ja eh für die Tonne gewesen ist.
1: Genau. Und äh, es wirkt gerade so, als wäre es gar kein Plan gewesen oder ein sehr, sehr schlechter Plan. Ja. Und das äh, finde ich ein bisschen unglücklich, weil die Person Lorel eben so intelligent aufgebaut worden ist. Aber müssen wir ähm, später nochmal schauen. Danke dafür auf jeden Fall dem lieben Nelson. Dann gehen wir mal rüber zum Ingenieur. ja. Ja, der Ingenieur sagt, ähm, ja, also er äh, bedankt sich erstmal für den Podcast. Für, ähm, vielen Dank erstmal, dass du zuhörst. Und er schreibt dann, äh, ja, die äh, letzte Folge war sehr, sehr gelungen und mir kommt es so vor, als würde Sebastian sich im Voraus darüber informieren, was so in den nächsten Folgen passiert. Er liegt immer so gut mit seinen Vermutungen. <lacht> ja. Dazu möchte ich sagen, ich bin Andreas.
0: <lacht> Ach, <lacht> geil. Güte. Ja, nun, ähm, Andi, was soll ich sagen? Also. Ähm, Intuition kommt, kommt manchmal auch irgendwie weiter, vielleicht, ne? Pures Wissen ist nicht alles. Also ich, ich wir haben das ja ganz am Anfang so, so ein bisschen klar gemacht in unserem ersten Podcast, glaube ich, haben das so ein bisschen klargezogen, wer wir eigentlich sind und wie wir zu Star Trek kommen und haben erstmal beide klargestellt, dass wir jetzt nicht so die mega Hyper-Trackies sind. Ähm und äh, ich hatte dann, glaube ich, den Vorschlag äh, gemacht, mich als enthusiastischen Fan zu bezeichnen und dich als Teilzeit-Nerd oder sowas. Ich weiß es nicht mehr genau. Also du hast du, du hast potenziell äh, schon das Star-Trek-Wissen hier in unserem Podcast und ähm, ich gehe da mit sehr viel Intuition ran. Und entweder hast du uns verwechselt. <lacht>
1: nein, nein, nein. André? Du hast, du hast durchaus mit ein paar äh, Theorien in letzter Zeit auch recht gehabt. Ähm, auch heute wieder, glaube ich, dass wir wieder eine Theorie äh, besprechen werden, bei der du recht gehabt hast. Die betrifft nämlich ähm, so ein so ein bisschen so eine kleine Love-Fanfiction, mhm. die du mal aufgemacht hattest.
0: Ja, ich erinnere mich dunkel. Okay, aber da, dann können wir diesen Satz jetzt wieder sagen, den wir so gerne sagen. Dazu später mehr.
1: Richtig. <lacht> Und wir kommen jetzt noch mal äh, zu weiterem Feedback, nämlich von ähm, äh, Alcareth -Karet, Al Alcareth at Alcareth von Twitter. Mhm. Ähm, der schreibt auf jeden Fall ähm, zur aktuellen Folge: Ich kann eher, euer Lob leider überhaupt nicht teilen. Für mich war das ähm, Ladung. Ähm, ich ich glaube, er meint ähm, die, Also er meint irgendwas in dieser Episode war sehr schlecht und hat vieles kaputt gemacht. Außerdem fand ich ähm, den Plan ziemlich naiv zu, zugegeben. Diese naivität wurde größtenteils belohnt. Michael und Tyler beamen beide runter. Die einzigen beiden, die die Möglichkeit haben, die Infos für die Rückkehr ins Heimatuniversum zu finden, mhm. wäre Mirror Vok auch nur ein Hauch weniger freundlich gewesen oder hätte Mirror Zarek nicht ähm, äh, Genau, also nicht äh, so nett gewesen wäre die gesamte Situation wesentlich schlechter ausgegangen. Oder wenn Mira Zarek äh, anders auf Michael reagiert hätte. Michael und Tyler haben bei dieser ganzen Mission so viel Glück, dass es fast unverschämt
0: ist. Hm. Ja, da haben wir Ist ja nicht auch, ganz falsch. Ne? Ist nicht ganz falsch, haben wir ja auch äh, drüber gesprochen in der letzten Folge. Ähm, das das äh, hat uns ja auch schon ein Stück weit gestört. Ähm dass diese diese Mission halt schon relativ draufgängerisch war schon angefangen dabei dass sie halt quasi auf den Planeten ähm, äh, runterbeamen und hart äh, mit harter Artillerie bekämpft werden also schon die Situation hätte ja hart ins Auge gehen können und da ist durchaus was dran ich glaube was was das Konklusi was wir letzte letzte Folge hatten war so ein bisschen ähm, diese kleinen, diese kleinen Logik-Spots oder diese kleinen Fehlerchen oder so, das, das ist halt ein Stück weit auch der Dramaturgie am Ende geschuldet. Aber ich kann verstehen, wenn das jemanden aufregt. Also wenn jetzt jemand sagt so irgendwie, das ist doch, das ist eigentlich eine Schwachsinnsaktion gewesen. Aber es gibt halt viele Schwachsinnsaktionen. Das muss man schon auch so, also wenn man es logisch betrachtet, sind einige der Missionen, die wir bisher erlebt haben, nicht so die hellsten und ganz schön auf Kante genäht gewesen am Ende. Also auch die, die Nummer mit Tyler und... Ähm, äh, Michael auf dem auf dem Klingonenschiff, ähm letzte Folge war ja, genau. das auch war der da Pause, hätte Der hätte so viel schief gehen können und das war einfach sehr, sehr, sehr viel äh, Glück am Ende. Aber ja, ich glaube, das ist halt Dramaturgie, da muss man irgendwie, also wenn man Bock hat auf die Serie drüber hin hinwegschauen können, auch wie gesagt, wenn ich gut nachvollziehen kann, dass einen das irgendwie nervt.
1: Absolut, absolut. Also das ist unser Fazit der letzten Folge und das lassen wir jetzt mal so stehen. Yes. Ähm, genau. Würdest du mit André weitermachen?
0: Ich würde mit André weitermachen. Er schreibt, ich möchte jetzt kurz auf eine Frage aus eurer Sendung eingehen. Es geht um die tyler Wok-Enthüllung und die Frage, ob es Zuschauer gibt, gab, die ähm, zuvor keine Ahnung von diesem Doppelspiel hatten. Und er sagt, die gibt es auf jeden Fall. Sowohl ein sehr guter Freund, ebenfalls alter Star Trek-Hase, der mit TNG aufgewachsen ist. Grüße an dieser Stelle. Finde ich sehr sympathisch. Als auch meine äh, Frau. Allerdings erst vor etwas mehr als zehn Jahren durch mich äh, in den track kosmos eingeführt worden. Gute Assimilation, gute Arbeit. Ähm, beide hatten keine Vorahnung, schreibt er hier. Beide sind allerdings auch ähm, mangels Zeit, nirgendwo irgendwie surfend im Netz gespoilert worden. So oder so ist es schon erstaunlich, schreibt er weiter, dass ähm, es beiden nicht in den Sinn gekommen ist. Insbesondere angesichts der Tatsache, dass meine Frau längere Zeit wissenschaftlich äh, das Thema Spionage bearbeitet hat. Das ist schon <lacht> irgendwie ganz spannend. Ne? Ja. Ähm, Erstaunt mich das Ganze umso mehr, schreibt er. Mitunter übersieht man aber schlicht Dinge, die dann doch nicht so nahe liegen. Vielleicht auch deswegen, weil das Konzept der Serie so gut funktioniert, fragt er hier am Ende. Ja, ja, das können wir schon mal
1: so ein bisschen bestätigen. Ne? Das scheint äh, größtenteils ganz gut zu funktionieren. Ne?
0: Also es geht es geht vieles echt auf. Also das sieht man ja jetzt auch wieder an, an der Folge, über die wir jetzt gleich sprechen werden, dass viele dieser Theorien einfach ähm, gut gesät worden sind. Ne? Aber ähm, klar, man muss, das, man muss das schon ausführlich gucken und ich glaube, ähm, ja, wenige Leute gucken das jetzt halt am Ende so penibelst, wie wir das tun, ne?
1: Ja, ja, absolut, genau. Also wir wir, wir gucken es halt wirklich sehr intensiv und ich merke dann auch, ähm, wenn ich eine andere Serie so in dem Detail ähm, auseinandernehmen würde und die funktioniert dann auch noch, die ist logisch einigermaßen aufeinander aufgebaut, natürlich mit ein paar Plotholes, dann wäre ich wahrscheinlich aber auch ähnlich begeistert und würde trotzdem auch ähnlich viel auch schon vorhersehen. Hm. Das habe ich bei Game of Thrones auch gemerkt, wo viele Theorien, die dann eben auch wahr geworden sind, in meinem Kopf dann doch schon rumgegeistert sind, weil ich dazu eben auch dann irgendwie zwei, drei Podcasts gehört habe pro Woche ja. damit äh, be begleitend. Ne? Genau.
0: Ja, ich, klar, ich meine, das hilft natürlich, weil wenn du so ein bisschen sensibel drauf bist und dann so eine Anfangstheorie hast, dann macht das natürlich schon auch Spaß, das irgendwie weiter zu spinnen und es gibt ja diese, diese Brotkrumen, aber ich kann auch verstehen, wenn man das halt einfach nur guckt, so und dann kommt man vielleicht nicht so schnell drauf, weil wir haben letzte Folge gesagt, das war ja alles schon relativ vorhersehbar, glaub, also haben wir mal so angedeutet, also es sind ja im Prinzip gehen jetzt so diese ganzen Theorien ein Stück weit auf, die wir ja auch schon ja relativ früh am Anfang ähm, gehabt haben, also ein Tyler Walk zum Beispiel, das ist ja eine Theorie, die uns schon sehr lange begleitet. Ähm, ja da, ja, ich hatte so ein bisschen, so fast das Gefühl bei dir, so das ist so ein bisschen auch Enttäuschung mit bei so, ja, nach dem Motto, so die einfachsten Theorien, die wir uns ganz am Anfang schon überlegt haben, die gehen jetzt tatsächlich auf, das hätte ja vielleicht auch noch ein bisschen spannender werden können, aber ich glaube, gerade für die Leute, die es halt nicht so intensiv gucken und vielleicht nur so eine kleine Ahnung hatten oder keine Ahnung hatten, ähm, für die funktioniert das mindestens genauso gut oder für die geht es vielleicht noch besser.
1: Ja, und wir merken jetzt bei Mirror, äh, Mirror Locker, dass wir diese Theorie ja bis zuletzt nicht wirklich also als als wahr angenommen haben Beziehungsweise, wir haben das schon vermutet, mhm. aber jetzt äh, waren uns nicht so sicher wie bei Tyler Wock und äh, wir merken dann auch, dass die Serie uns im Prinzip auch die ganze Zeit über Hints gibt.
0: Ja. ja, ja, genau.
1: Und diese das, das damit spielt sie ja dieses Mal in dieser Folge ganz ganz besonders, über diese Szene werden wir gleich noch reden. Ja. Aber ähm, ich finde ich finde das toll. Also ich finde das toll, dass offensichtlich die Drehbücher so geschrieben sind.
0: Ich finde ich finde ich find auch das Konzept wirklich ähm, sehr gut. Und ich merke jetzt halt auch gerade, also ich finde, du merkst es jetzt gerade bei den Folgen, die jetzt in der zweiten Halbstaffel kommen. Das Konzept geht für mich super gut auf. Und ähm, ich habe fast ein bisschen Angst davor, was jetzt danach passiert. Also Absolut. Ne, also Vor der
1: zweiten Staffel habe ich tierisch Angst. Ja.
0: So, und äh, da können wir, können wir ja vielleicht gleich auch irgendwie im Fazit nochmal so ein bisschen drüber äh, spekulieren. Weil das war so der Gedanke, mit dem ich aus, aus dieser Folge... Rausgegangen bin, ähm, weil das halt so gut aufeinander aufgebaut ist, weil diese Spannung jetzt so lange aufgebaut wurde, weil sich jetzt immer mehr so Knotenpunkte auflösen. Aber was kommt dann? Aber ja, ja genau. na, vielleicht, vielleicht. Aber wenn wir mal,
1: ja. wenn wir da einfach mal den Vergleich in die Star Trek-Historie gehen, ne? ja. die von mir auch wirklich hochgelobte Serie, die ist nein. Ja. Ich, sa ich sag weiterhin, das ist meine Lieblings-Star Trek-Serie und ähm, Discovery ist, spielt dann noch überhaupt nicht mit in dieser Liga. Ne? Mhm. Da müssen wir noch ein bisschen warten. Aber. Wenn ich daran denke, da gab es auch mal so eine Story, dass ähm, Bashir von den ähm, von den Gründern ausgetauscht worden ist mhm. ne? und dann ähm, plötzlich auf irgendeiner Gefangenenstation auftauchte und er müsste eigentlich, das sieht man an den Uniformen, irgendwie schon vier Folgen vorher ausgetauscht worden sein, hat aber in den vier Folgen davor die ganze Zeit einfach nur mitgespielt. Mhm. So, da war, wurde überhaupt kein Hint gesetzt und dementsprechend war das eigentlich auch nicht gut geschrieben. Das wirkte so, als hätten sie dann plötzlich diese Idee gehabt, denn ab dem Moment, wo man dann wo dann klar war, dass Bashir ausgetauscht worden ist hat man ihn auf der Station auf DS9 immer gesehen, wie er so verschlagen guckt.
0: Ah, okay. Und ja, ähm, ja. immer so
1: immer man sieht dann in dem Moment, okay, der hat eine doppelte Agenda. Vorher ist davon nichts zu spüren. Das heißt, im Gegensatz zu DS9 ist das hier einfach besseres Writing, das muss man einfach mal so sagen. Und klar, es ist eine andere Zeit, es ist eine völlig andere Serienkultur heute. Aber ich finde, bei der ganzen Kritik, die Discovery so gerade von äh, von Track-Nerds abbekommt, sollte man das mal im Hinterkopf
0: haben. Ne? Ja, auf jeden Fall. Also da ist auf jeden Fall was was dran. Also das ist schon schon sehr dicht geschrieben und das ist schon auch dramaturgisch wirklich sehr sehr gut angelegt. Ähm, wenn du jetzt den DS9-Vergleich ziehst, ähm, dann hat DS9 natürlich einen großen Vorteil gegenüber Discovery, nämlich die Charakterentwicklung. Ne? Also da äh, wurde über Folgen, Staffeln gefühlt hinweg natürlich viel Charakterentwicklung, Entwicklung betrieben. Um Absolut,
1: aber deswegen waren die ersten beiden Staffeln auch relativ unerträglich.
0: <lacht> ja, vielleicht. Vielleicht, vielleicht macht das am Ende wieder aus. Vielleicht äh, sind wir dann in Staffel 3 irgendwie genauso äh, dabei wie bei DS9 bei den Charakteren. Also was die Charaktere und was die Crew und so weiter angeht, weil wir die einfach dann auch viel besser kennengelernt haben, als wir das jetzt tun. Weil, sind wir mal ehrlich, im Moment ähm, auch durch diese Unsicherheit, dass äh, ja ungefähr jeder zweite Charakter gefühlt eine andere Agenda hat, als man am Anfang dachte, ist man natürlich auch ja sehr unsicher, was das Andocken angeht ähm, an, die, an ja. die Charaktere so. Ne? Genau.
1: Aber wir machen gerade wieder etwas, wofür uns Felix kritisieren würde und da gehen wir vielleicht nochmal <lacht> zum nächsten Punkt. Denn ähm, Felix ähm, hat so ein bisschen Kritik an, uns, an der Art unseres Podcasts geliefert. Also ist immer noch positive Kritik, er hört uns weiter gerne. Aber er sagt halt, er ist überhaupt nicht überzeugt gerade von der Entwicklung von Discovery. Und das darf er ja auch sein.
0: Ja, absolut. Also wir er haben ja uns, wir haben ja auch genau. äh, die letzte Folge und vor allen Dingen davor die Folge aufgerufen, gibt uns äh, Kritik, vor allen Dingen, also, also wirklich Kritikpunkte an der Serie, also, sagt, wenn ihr das scheiße findet, ähm, weil ich gerade bei, bei der ersten Folge nach der, der Halbstaffel ähm, ja. irgendwie gesagt habe, so ich bin, bin glaube ich, ja gerade so wirklich in mein kleines Fanboy-Sein abgerutscht und vielleicht verlieren wir hier und da auch so ein bisschen die Objektivität. Ähm, also sehr gerne. Gebt gibt, gibt uns dieses äh, auch das schlechte Feedback.
1: Aber Felix möchte da an der Stelle, glaube ich, gerade gar nicht so inhaltlich drauf eingehen, sondern er sagt, äh, zu uns. Ihr redet zwei Stunden über Philosophie, die Essenz von Star Trek und eure Theorien, wie es weitergehen sollte. Die eigentlichen Szenen besprecht ihr aber nur sehr kurz, bis äh, bis auf den Part mit Burnham und Tyler, in dem Burnham als Leuchtfeuer für die Werte der Föderation erscheint. Kommt keine Szene bei euch wirklich gut weg? Hm. Am Ende steht aber bei euch beiden eine 9 von 10. Kann es sein, dass ihr nicht mehr über Discovery redet, sondern über das, was hinter der Fassade, was ihr hinter der Dis Fassade von Discovery vermutet, also es interpretiert, ist... hofft zu sehen. Hm. Kann man eine Szene, äh, kann man eine Serie wirklich noch mit einer 9 von 10 bewerten, wenn man, um Spaß an ihr zu haben, Foucault gelesen und verstanden hat. muss?
0: <lacht> ja, ähm, die Frage kannst nur du beantworten, weil äh, da bin ich raus. Ich
1: habe vor Foucault auch nicht gelesen. Ähm, manche Sachen vielleicht verstanden, aber nicht alles gelesen. Also bei weitem nicht. Aber ähm, man muss Felix sagen, ich habe schon das Gefühl, dass wir noch relativ viel über die Szenen reden und ähm jetzt noch mal zur Vorbereitung ich habe jetzt auch heute wieder sechs Seiten äh, geschrieben ähm, über die die wir uns durchhangeln werden also und das ist, sind nur die Szenen und Interpretation der Szenen das heißt ich glaube schon dass wir noch relativ viel über die Szenen reden ja äh,
0: aber, aber, ich aber ich mein, natürlich setzen wir nee. es
1: in größeren Kontext
0: und hm? wo er natürlich auch mit Recht hat und das das ist glaube ich gerade bei der letzten Folge relativ auffällig gewesen ist dass wir über viele Szenen halt sehr schon auch uns auch kritisch damit auseinandergesetzt haben ne? also wo wir halt irgendwie Logikbrüche hatten wo wir uns lange auch an Logikbrüchen aufgehalten haben wo wir irgendwie nicht zu Frieden mit waren, aber dann hinterher dann sowas sagen wie, naja gut, das ist dann halt Story oder muss man halt irgendwie mit Dramaturgie irgendwie das kann man das vielleicht am Ende rechtfertigen und klar, da ist natürlich so ein bisschen eine Schere, weil auf der einen Seite gehen wir natürlich sehr detailliert in die Szenen rein und ähm, dann fällt uns natürlich auch auf, was irgendwie nicht so richtig stimmt, auf der anderen Seite guckt man dann wieder auf das große Ganze und das Bild, was dabei entsteht und das ist, kann, also ich finde, das kann dann auch schon durchaus ein anderes sein, wenn man irgendwie sagt, ja klar, da gibt es diese Logikbrüche, aber sie sind im Endeffekt nicht so schlimm für die Story und sie hat für mich funktioniert oder für die Komposition dieser Folge. Ja. Und ja, ich glaube, das sind so zwei verschiedene Paar Schuhe, aber auch zwei Sichtweisen, die man durchaus äh, haben kann. Das eine ist so die die, die Mikroperspektive und wenn du das wieder raufgehst, so quasi zwei Etagen höher und von oben drauf guckst, was wir, glaube ich, die ganze Zeit ununterbrochen machen, also diese zwei, zwei Zoom-Stärken quasi einstellen, ähm, dann kann man durchaus auch verschiedene Meinungen zur Serie und zu einzelnen Szenen haben.
1: Absolut. Aber ich muss noch mal sagen, ich bin ähm, irgendwie in der ersten Halbstaffel, würde ich vielleicht, wenn ich das mit der heutigen Perspektive sehe, so ein paar Bewertungen noch ändern. Ne? Mhm. Zum Beispiel äh, Magic to Make the Sandest Man Go Mad gefällt mir heute überhaupt nicht mehr. Und ja. da habe ich damals noch eine 7 gegeben. Also die habe ich jetzt nochmal angefangen zu gucken und die langweilt mich. Aber ähm, ich hatte vorgestern noch mal Lust die beiden, ähm, Folgen der, erste, der der, zweiten Halbstaffel, die bisher gelaufen sind, also Spite Yourself and the Wolf Within, nochmal zu schauen, hm. ähm, The Wolf Inside, <lacht> nicht Within, <lacht> whatever, ähm, whatever, ja, <lacht> yeah. und hatte nochmal Spaß. Die sind richtig gut. Das sind richtig gute Star Trek Episoden und da würde ich bei der Bewertung jetzt auch gerade völlig bei bleiben, was wir da gemacht haben. Hm. Auch wenn eben diese Logiklöcher bestehen und einzelne Szenen eben durchaus kritisch zu betrachten sind.
0: Ja. Ich freue mich an der Stelle tatsächlich schon sehr darauf, wenn wir dann ähm, in einigen Wochen, so lange ist ja dann auch nicht mehr mit äh, Discovery, dann vielleicht nochmal auf die Serie drauf schauen, vielleicht dann auch nochmal alles gucken und dann nochmal so über dieses Gesamtding, also so wie wir das in der zweiten, in der ersten Halbstaffel gemacht haben, dieses Gesamtding vielleicht nochmal schauen und vielleicht kann man dann ja auch nochmal so ein bisschen rangehen und Bewertungen ja nicht ändern, natürlich, aber nochmal gucken, wie ist die Perspektive jetzt? Hat sie sich verändert dadurch, auch dadurch, dass wir jetzt, finde ich, gerade deutlich dichteres Material geliefert bekommen, als das in vielen, oder das in vielen, aber schon in einigen Folgen der ersten Halbstaffel der Fall gewesen ist?
1: Ja, absolut. Dafür laden wir uns aber einen Gast ein, ne, der, dass er nochmal eine andere Perspektive reinbringt.
0: Warum eigentlich nicht? Vielleicht gucken wir noch auf Corinna. Die hat uns äh, über Facebook geschrieben und ähm, äh, hat sich so ein paar Gedanken über die Gedankenverschmelzung von äh, Spiegel, Sarek und Michael gemacht. Sie schreibt, dieses Gedankenverschmelzungsding von Sarek, das ist doch gegenseitig. Also verbindet Sarek äh, für immer irgendwie sich mit seinem Gegenüber? Passiert das immer, wenn der Prophet äh, im Kopf von jemandem irgendwie nachschaut, ne? also nachschaut, ob der gut oder böse ist, dann wäre er ja, schreibt sie dann, mit ganz schön vielen Wesen verbunden und ähm, ja, vielleicht könnte uns das auch nochmal begegnen, so eine Verbindung von Propheten Sarek mit Burnham irgendwo. Ist natürlich eine spannende Frage, weil diese Gedankenverschmelzung, ähm, äh, die die ist ja schon irgendwie gegenseitig, ne? also da nimmt man ja auch immer irgendwie beidseitig irgendwas mit, so habe ich das auch verstanden. Ich habe es so verstanden,
1: dass das nur so ist, wenn diese Gedankenverschmelzung durchaus auch zur Heilung benutzt wird, so wie äh, Normal-Sarek das mit normal Burnham. also wir haben ja spiegel noch gar nicht gesehen, aber Normal-Sarek <lacht> mit Burnum im, ähm, bei diesem Angriff dieser ähm, vulkanischen... Terroristen auf das äh, Bildungszentrum macht. Ne?
0: Also quasi so da zur macht er Rettung. die
1: Gedankenverschmelzung zur Rettung, ja. genau zur, zur Hilfe. Und dabei überträgt er eben Katra. Aber bei jedem äh, es wird nicht bei jeder Gedankenverschmelzung das Katra
0: übertragen. Ah, okay. Das ist vielleicht ein wichtiger, wichtiger Hinweis, der mir auch nicht so bewusst war. Aber das heißt, ähm, es schleppen da nicht alle Leute, die auf äh, Wahrheitsgehalt ähm über, überprüft wurden, Sarex Geist mit durch die Gegend.
1: Nein, das wäre fürchterlich.
0: Corinna schreibt noch weiter ähm, und bezieht sich darauf auf unsere äh, letzte Folge und unsere Analyse von Michael. Endlich wird Börnheim mal wieder, sie selbst schreibt sie, vor nicht allzu langer Zeit hat sie noch ihre äh, beste Freundin und Mentorin außer Gefecht gesetzt, weil ihr vulkanisches Ich nicht derselben Meinung war, wie quasi das Menschliche oder wie auch die menschliche Ansicht dann von Giorgio. Ihr geht immer davon aus, schreibt sie, dass die menschliche Burnham die richtige Burnham ist. Aber ich glaube, die richtige Burnham ist halb menschlich und halb vulkanisch. Und das ist halt die, die wir auf der Shenzhou ganz am Anfang gesehen haben. Jetzt schwingt das Pendel vielleicht wieder kurz ins andere Extrem. Aber am Ende haben wir die richtige Burnham nicht verloren, sondern nur einen Teil ihrer Persönlichkeit, der in der letzten Zeit übermächtig geworden ist. Vielleicht auch so ja. durch Tyler und so weiter. Das Klammer auf Klammer zu, das habe ich jetzt gerade gesagt. Ja, es ist eine gute
1: Vorstellung. Ich glaube nur, dass dieses Pendeln in der Extreme eher ähm, dauerhaft ist bei diesem, bei den Erfahrungen, die die gerade gemacht hat.
0: Ja, ja, <lacht>
1: dass wir dann dauerhaft nur die Vulkania Burnham sehen.
0: Aber natürlich, ich weiß gar nicht, ob wir da darüber geredet haben, natürlich ist, ist es natürlich falsch, die menschliche Burnham als die richtige Burnham äh, zu bezeichnen. Falls wir das getan haben, ist natürlich Quark, da hast du natürlich recht, dass das so, dass sie natürlich äh, ein gemischtes Wesen ist, durch ihre Erziehung. Ja, definitiv. So, ne? Und ähm, ja, vielleicht wird sich das ja auch irgendwann wieder einpendeln, wer weiß. Also ich meine, im Moment ähm, stehen die Karten alle eher so auf die vulkanische Burnham, aber na, wer weiß, was mit diesem Teilerrest dann noch passiert.
1: Da ist ja ein menschlicher Rest drin. Das haben wir zum Beispiel ähm, in einer relativ ekligen Szene in der letzten Episode gesehen. <lacht>
0: genau. Können wir ja auch gleich noch drüber sprechen. <lacht> ja, Standardsatz. Und eine letzte Frage noch von äh, Corinna. Wie laut atmet eigentlich Andi? In der
1: letzten Folge, ich glaube, das hast du extra so geschnitten, dass ich mich so fürchterlich, zwischendurch habe ich so laut mein Atmen gehört, dass ich selber beim Podcast nochmal abhören gedacht habe, oh Gott, oh Gott, oh Gott, nein, vielleicht, ähm, wir versuchen es ja immer mal wieder mit neuer Technik und das ist auch sehr gute Technik, aber vielleicht habe ich da mit den Einstellungen noch alles nicht so richtig hinbekommen, wir versuchen es gerade nochmal mit der alten Technik, vielleicht ist es jetzt besser. Und äh, ich versuche auch einfach möglichst nicht mehr zu atmen. <lacht> genau,
0: atme einfach gar nicht mehr. Das ist doch ein guter Plan. Ja, woran das gelegen hat, kann ich mir auch nicht so richtig erklären, weil ähm, also wir, wir, wir schneiden am Ende ja äh, nichts raus. Das Einzige, was ich dann gemacht habe, ist nochmal ein bisschen nachgepegelt. Aber in meinen Ohren klangst du eigentlich äh, ganz gut. So, also, naja, keine Ahnung.
1: Also, wir, wir ja, Ich habe jetzt, zum, ich hab jetzt ja. zum ersten Mal mit Headset aufgenommen. Wahrscheinlich, ich habe dir wahrscheinlich zu viel dran rumgespielt, glaube
0: mhm. ich. Wir arbeiten weiter dran und, äh, äh, ja, an die Atmen einfach nicht mehr gut. Genau. <lacht> Zuletzt
1: gehen wir, damit wir endlich zur Folge kommen, noch kurz aber auf iTunes ein. Ja. Da habt ihr wieder eifrig ähm, rezensiert. Ja, Rezensionen haben wir jetzt. Vielen Dank. Ja, großartig. Wir sind trotzdem leider abgerutscht auf Punkt 105 oder sowas. Aber ähm, ja, niemand mein Gott. versteht die iTunes-Charts. Algorithmus, ähm, who knows? Algorithmus, <lacht> genau. Ähm, trotzdem möchte ich dafür danken für zwei Meldungen, nämlich zum ersten Auf die Couch. Schreibt kurz und knapp, sehr guter Podcast, gutes Hintergrundwissen, schön, um die Serie nochmal zu erleben. Vielen Dank, sehr nett
0: von dir. Grüße.
1: Genau. Und Mirror Nelson, ist wahrscheinlich der Nelson, der uns auch auf discoverypanel.de ge 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 gefeedbackt hat, hat ja. äh, schreibt, das terranische Imperium schlägt zurück, dass die Podcast-Folgen zwei Tage nach der Veröffentlichung der aktuellen Serienfolge erscheinen, ist die Wartezeit bis zum nächsten Montag nicht mehr allzu lang. Danke für den
0: wirklich tollen Podcast. Vielen Dank, dass du zuhörst. Großartig. Und danke für diesen sehr, sehr freundlichen Kommentar. Das freut uns natürlich. Okay. Das war das Feedback. Dann kommen wir zu Folge 12. Star Trek Discovery Vaulting Ambition ohne S. Richtig. Auf Deutsch blindes Verlangen
1: und, ähm, also zumindest bei Netflix. Wir haben ja in der letzten Folge gesagt, wir wissen beide nicht so genau, was Vaulting Ambition ist ähm, und äh, wörtlich übersetzt ist sowas wie so ähm, springende Ambitionen oder sowas. Ambitionen zu springen. Ähm, da konnte uns Kollege Herr Sülter ähm, nachhelfen und außerdem haben wir auch noch eine Nachricht bekommen, ich glaube es war von dem Ronny, ich bin mir aber nicht mehr ganz sicher, ähm, dass ähm, die uns beide darauf aufmerksam gemacht haben, dass das ein Shakespeare-Zitat ist Oh. und zwar aus Macbeth. Ach was. Den ich dann kurzfristig auch als Dan beschrieben habe, das war bei ja Hamlet und äh, da habe ich mich dann völlig versteckt. <lacht> aber ich habe dann natürlich mal äh, schön in meine Königserläuterung zum Macbeth geguckt mhm. ähm, und äh, erstmal habe ich gesehen, das Zitat wird in der deutschen Übersetzung, also zumindest in der Standardübersetzung, die ich da hatte, übersetzt mit, ich fühle nur Ehrgeiz und Begier, also Volting Ambition als Ehrgeiz und Begier. Aha. Es würde ja auch ein bisschen zu dieser deutschen Übersetzung äh, passen, die Netflix da gewählt hat. Ja, die dieses Blinde, Blinde Verlangen.
0: Verlangen. Mhm. Ja, genau. ist auf jeden Fall verwandt, ja.
1: Und äh, Königserläuterung schreibt äh, zu dieser Szene, zu Macbeth, er ist fähig zur Selbstreflexion, zur Analyse seiner eigenen Taten. Dies wird besonders deutlich im Monolog vor einem Streit mit Lady Macbeth und da kommt es mir nicht her. Ähm, hier ist er sich bewusst, dass er den Mord an Duncan plant und versucht, seine eigenen Gründe zu hinterfragen. Er kommt zu dem Schluss, dass sein einziges Motiv für den Mord sein Ehrgeiz sei. Aha. Also es geht darum, dass da durch Selbstreflexion jemand äh, erfährt, dass sein Ehrgeiz sein eigentliches Motiv dazu war, eine böse Tat zu tun erinnert mm. mich dann ein bisschen schon an, an Lorca.
0: Ja. ja, ja klar, das ist so der erste Gedanke, der, glaube ich, einem in den Kopf kommt. Ja, ja, genau. ja, das, ja, dann ist das ja doch alles in allem ganz äh, ganz passend. Danke für diesen ja, und dieser, Hinweis. Ja.
1: Dieser Writer's Room äh, ist voll mit Bildungsbürgern. Das finden wir später auch. <lacht>
0: ich. Ach Gott, ich erwähne äh, an dieser Stelle, glaube ich, nicht, dass ich Englisch-Leistungen in der in der Schule hatte. Ne? Mein Gott, egal. Ich, ich, drauf.
1: ich bin da völlig raus. Regie in dieser Folge hat eine Dame gehabt, die ähm, mit einem sehr interessanten Namen.
0: Sie heißt Hanel Culpepper. Es also war auf jeden Fall ein lustiger Name. Culpepper, ja. heißt das irgendwas, was man wissen könnte? Bestimmt. <lacht> <lacht> also sie ist auf
1: jeden Fall ein Neuling in Sachen Track und ähm, hat bisher ähm, vor allen Dingen so Serien wie, wie Grimm, Revenge oder Criminal Minds gemacht. Also ähm, durchaus eher episodisch erzählte Serien. Mhm. Ähm, genau. Und hat hier, ähm, ja zum ersten Mal irgendwas Star Trek gemacht und durfte ja auch nicht so eine so ne lange Folge machen. Ne? Sie hat die kürzeste Star Trek Folge ever, ever, ever gemacht. Es gibt niemals, es gab niemals eine kürzere Star Trek Folge.
0: Es ist ganz lustig, weil ich gucke mir eigentlich am Anfang immer an, wie lange die dauert und, ähm, ich, äh ich habe es tatsächlich diesmal nicht gemacht. Ich habe irgendwie einfach eingeschaltet und war schon mittendrin und dann hast du mir eben irgendwie geschrieben, ja, das wird ja heute wahrscheinlich die kürzeste äh, Discovery-Panel-Folge, die wir je gemacht haben. Ähm, <lacht> <lacht> weil, weil die Folge ist ja so kurz. Und dann habe ich so gesagt, hä, wie die Folge ist so kurz? Ja, die Folge ist ja so kurz. Ist mir überhaupt nicht aufgefallen beim Gucken tatsächlich, dass die Folge so kurz ist. Ganz lustig. Knapp 38 Minuten? Ja.
1: Ähm, das ist ganz witzig, weil ähm, wir hatten jetzt auch schon in dieser Halbstaffel irgendwie äh, über 50 Minuten. Also, ähm... Da liegt dann fast eine Viertelstunde drüber. Ja, hm?
0: absolut. Ja, ist, wahrscheinlich hat das ähm, am Ende dann wieder, ja, was auch sonst, dramaturgische Gründe. Ich könnte mir vorstellen, ähm, dass einer der letzten Folgen durchaus noch mal ein bisschen länger wird.
1: Ja, sie können es ja machen. Sie können es machen. Ähm, und ich finde, sie sollten das auch machen. Also, ich finde, sie sollten das Drehbuch ähm, so verfilmen, wie die Autoren das gedacht haben. Vielleicht noch mit äh, dem Regisseur dabei, damit er es irgendwie ein gutes Spacing hinkriegt. Aber jetzt nicht irgendwie noch. Füllzeit reinpacken, damit das besonders, damit das genau 45 Minuten dauert oder sowas. Nee. Also, aber auf dem Streaming-Sender darf man das so machen, wie sie es jetzt machen, und
0: sie sollten bitte so weitermachen. Ja, so. finde ich auch absolut. Dann gehen wir doch einfach mal rein in die Szene Nummer 1 in Folge 12 und ähm, traditionell beginnt es mit dem Rückblick. Ne?
1: Genau. Wir sehen äh, in diesem Rückblick. Die Feststellung nochmal, dass wir in einem Paralleluniversum sind und dass es die USS Defiant in diesem Universum gibt. Also wir wissen jetzt auch, langsam geht es in Richtung Defiant. Äh, da werden ja immer mehr drüber reden, auch diese Folge. Ähm, wir sehen nochmal Tylers Erwachen und seinen Mord an Kalba. Mhm. Ähm, das heißt, auch Kalba wird sicherlich nochmal thematisiert. Ja, das wussten wir schon. Mhm. Ähm, wir sehen dann Stamets im Spornetzwerk und äh, Saru, der besorgt ist, <lacht> ähm, weil Stamets Werte eben so schlecht sind. Ja. Ähm, wir sehen Burnham und Lorca, mhm. die ihre vermeintlichen Spiegelidentitäten besprechen. Ja. Aha.
0: Mhm. Und schließlich Imperatorin Georgius' Angriff auf die Widerständler. Und das, da habe ich mich tatsächlich schon, das war das erste Mal, wo ich mich sehr gefreut habe in der Folge, als ich die Szene mit äh, Lorca und äh, Michael gesehen habe. habe ich gedacht so, aha... Jetzt es also wirklich tatsächlich möglicherweise äh, um die Wurst, ne? Und ja, ja,
1: und früher, früher
0: als ich gedacht habe, zumindest. Ja, ich auch. Da habe ich dann auch gedacht, so Alter, mal gucken, was jetzt passiert, so. Aber ähm, äh, relativ klar, ähm, dass das dann irgendeinen Sinn haben muss, wenn sie genau diese Szene, die ja eigentlich ähm, eher so eine Nebenherzszene war jetzt für die Folge damals, ne, dass sie diese Szene, wenn sie diese Szene noch mal zeigen, dass dann da irgendwie was passieren wird.
1: Genau. Wir starten dann mit einem Blick auf ein Runabout des Imperiums. Finde ich sehr, sehr schön optisch ge gemacht. Sehr schön, ja. ja. Und ähm, Burnham bringt damit Lorca auf die ISS Caron, das imperiale Flaggschiff.
0: Das Traumschiff.
1: Hast du eben schon genannt, <lacht> Siehst du, das ist das Traumschiff, ja?
0: <lacht> Nein, ich, ich, fand, ich fand's schon, also ich bin mir nicht so ganz sicher, aber ich glaube, sowas hat, hat, hat man in Star Trek noch nicht gesehen. Also so ein, so ein also ich meine, die Ferengi haben ja zum Beispiel echt große Schiffe, die auch immer so ein bisschen so ein bisschen so eine Atmosphäre von weiß ich nicht, Freizeit-Luxus-Dampfer haben, aber ich finde das Schiff, das sah voll aus nach so einem, ja echt nach so ein Kreuzfahrtschiff.
1: So Las Vegas, ja?
0: Ja, irgendwie so ein bisschen, war ja so bunt und dann diese, diese erdigen Farben dazu und so und weiß nicht, also ich fand sehr mächtig, aber es, ich fand es jetzt nicht so richtig spooky.
1: Ja, ich habe, wie gesagt, ich habe ja immer gedacht, dass die Define das imperiale Flaggschiff wäre, deswegen mhm. war ich so ein bisschen verwirrt. Mhm. Und wir wissen damit ja auch, das Flaggschiff war in der letzten Folge ja auch schon am Anfang da, als der Captain per Holo-Nachricht auf die Brücke gesendet wird. Stimmt, ne? genau, ja. Das heißt, da war die Imperatorin ja auch schon da dann offensichtlich, ne?
0: Zumindest in der Nähe, zumindest in, in
1: Holo-Kommunikationsnähe. Holo
0: genau, richtig. Sonst hätte das ja wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie wie äh, viel Abstand man da so braucht für so eine Holo-Kommunikation.
1: wir haben äh, im normalen Universum ja gesehen, dass ähm, die selbst irgendwie von so einer Raumstation im ähm, normalen äh, im Föderationsraum, in den Klingonenraum hohle Kommunikation machen konnten. Mhm. Also das heißt, wahrscheinlich ist es auch über äh, große Strecken möglich. Mhm.
0: Ja, und äh, im Runabout sind die beiden ja dann auch mit Warp geflogen. Ne? Also haben sie schon irgendwie eine Strecke hinter sich gebracht.
1: Ja, genau. Sie besprechen dann im Runabout erstmal die Lage. Ne? Burnham hat äh, Angst vor der Begegnung mit Georgie und ihren Gefühlen. Mhm. Lorca ist aber ziemlich optimistisch. Ne, er sagt ja gut, wir fliegen noch auf das imperiale Flaggschiff und da muss es doch alle Infos Feind und ihren Übertritt <lacht> ins Mirror Universe geben. Mhm. Ähm, und dann gibt Burnham Lorca außerdem noch so ein Präventivschmerzmittel, um die Agoniekammern zu überleben.
0: Mhm. Ja, Lorca hat extrem gute Laune, finde ich, in der Szene. Also äh, so, so gefühlt viel zu gute Laune für die Situation, in der sie sind. Erstens, zweitens kann man jetzt wieder ähm, mit dem Argument kommen, ist diese Mission eigentlich eine sinnvolle Mission? Aber naja gut, das nur am Rande.
1: Für Lorca ist es auf jeden Fall eine sinnvolle äh, Mission und ähm, ihm dieses Präventivschmerzmittel ist natürlich auch für ihn perfekt.
0: Klar, ne? hm? aus, aus, aus äh, allen seinen möglichen Perspektiven, die er so haben kann. Genau, ja. richtig.
1: Ähm, und dann gehen wir nach diesem relativ kleinen Vorspann tatsächlich schon ins Intro. Mhm. Ist dir da diesmal was Besonderes aufgefallen?
0: Ähm, der Name der Regisseurin natürlich und ähm, du willst wahrscheinlich auf irgendwas hinaus.
1: Ja, ähm, Michelle Jo stand drin. Ach so, ja. ja. Als Special Guest da diesmal. Ähm, das heißt, ähm, ja, sie ist jetzt nicht im Hauptcast. Ich bin mal gespannt, ob sie vielleicht äh, wieder in den Hauptcast aufgenommen wird. Das aber zurzeit ist sie zumindest Special Guest da.
0: Ja, absolut. Ähm, aber ist ja schön. Äh, dann wusste man auf jeden Fall schon, dass sie wieder auftauchen wird. Wobei das ja eigentlich auch äh, einigermaßen das war sehr klar war, ne? genau. dass sie, dass man sie wiedersehen wird. ne?
1: Ähm, wir gehen dann auf die Discovery. Saru ist nicht sehr überzeugt von Tillys Feststellung, dass sich in Stamets wieder irgendwas regt.
0: <lacht> genau, also wir erinnern uns ja daran, dass er eigentlich schon mal tot war ne, in der letzten Folge oder sowas wie tot und dann wieder zurückgekehrt ist und jetzt in so einem komischen Zwischenzustand wabert, ne, in der, in der äh, Spornantriebskammer.
1: Genau, aber, aber ähm, Saru ist dann wirklich so, ja, aber halt wir doch mal fest, der liegt hier im Koma. Mhm. Und Tilly ist dann voll Sternenflotte, finde ich. Ne? Also sie ist dann so optimistisch und ähm, ja, wir verlieren nicht die Hoffnung und äh, da ist doch irgendwas und diese Werte und dann kriegt ja auch Saru tatsächlich neue Hoffnung. Ne? Und der und sagt dann ja, das wäre ja auch schön, wenn er jetzt aufwacht, weil der Sportantrieb ist ja der einzige Weg nach Hause. Also das wäre ganz nett jetzt. Ne?
0: <lacht> ja, vor allen Dingen, nachdem ja. sie ja nicht die Infos bekommen haben, die sie eigentlich äh, haben wollten über die Defined und äh, die, die Möglichkeit, möglicherweise dann auf einem anderen Weg wieder zurück ins Originaluniversum zu kommen. Die Optionen sind gerade nicht so die, die vielfältigsten. Auf der anderen Seite habe ich mich dann so ein bisschen gefragt, ähm, aller Optimismus, ja, von mir aus so, ne aber ähm, und auch schön, dass Tilly sich da so enthusiastisch drum äh, kümmert, ähm, aber so, so ein Arzt hier und da, hätte ja vielleicht auch nicht geschadet, ich meine, die Ärzte hatten ihn schon abgeschrieben in der letzten Folge, aber ja, ich hätte so kurz kurzes Gefühl, ganz schön viel Verantwortung für Tilly.
1: Ja, wir haben halt irgendwie einen krassen Ärztemangel in Discovery, obwohl wir <lacht> diesmal ja sogar äh, mal endlich wieder einen Arzt sehen.
0: Ja, ne? eine Ärztin. Sogar. Eine Ärztin, genau,
1: ja. eine Ärztin, die neu eingeführt wird, immerhin.
0: Ja, ne? ja, ja. absolut.
1: Ja, müssen wir ähm, später nochmal gucken. <lacht> Aber mir gefällt Tilly einfach so. Also ich merke immer mehr, das ist, das ist so eine tolle Figur. Mhm.
0: Ähm,
1: wenn die jetzt noch durch ein paar Einzelepisoden, so wie früher bei Star Trek, noch richtig eingeführt wird, dann, ähm, dann wird das ganz groß,
0: Ja, ich. ich bin auch ein großer Teddy-Fan. Und ähm, ich muss tatsächlich auch sagen, ähm, ohne jetzt zu sagen, da reden wir später nochmal drüber, vielleicht reden wir einfach später nochmal drüber, aber ähm, auch, auch schon an, in der Szene, aber auch noch später, ähm, bekommt Saru bei mir wieder doch einige Sympathiepunkte, Weil in seiner Rolle als Acting-Captain, finde ich, ähm, macht er ja da ja, eine ganz gut, gute stimmt. Figur. Ja.
1: Finde ich auch, der macht das gut. Ja, ja. Das ist ja noch äh, total interessant. Wer denn? Wer wird denn eigentlich Captain der Discovery? Ich habe ja eine Vermutung. Aber wir gehen am Ende mal in so, so einen kleinen Spekulationsteil, ne? würde ich sagen.
0: Absolut. Spekulationsteile finde ich super. Ja.
1: Ähm, Im Spornetzwerk ähm, unterhalten sich dann beide Stamets miteinander. Mhm. Wir hören also, dass beide über dieselbe Art und Weise im Spornetzwerk gelandet sind, über Unfälle mit dem Spornantrieb. Ja. Oder mit irgendwelchen Sporenexperimenten. Und Spiegel-Stamets hat lange den Kontakt gesucht, konnte aber nur Bilder übermitteln. Daher also der Palast und Captain Tilly. So.
0: Das ist tatsächlich eine spannende Erkenntnis gewesen, weil das haben wir uns so ja nicht überlegt. Ne? Also so wir hatten so, so Theorien wie, die beiden sind miteinander ausgetauscht oder der unser Stamets ist dann auch schon mal im Spiegeluniversum gelandet oder sowas. Das stimmt also offensichtlich alles nicht, was wir uns da überlegt hatten.
1: Nee, haben wir Quatsch erzählt, es gab nur ein paar Bilder eben, die der äh, normale Stamets in den Kopf bekommen hat und dementsprechend auch davon wusste, mhm. warum er dann natürlich Tilly gleich als Captain identifiziert, ist die andere Frage, aber
0: ja. gut. Ja, ja vielleicht, hat er, ja. vielleicht hat er da auch noch mehr Gespräch. mitbekommen am Ende irgendwie, vielleicht gibt es da ja auch ja. in den Bildern auch noch einen Ton oder so, ich weiß nicht
1: genau oder richtige Erlebnisse genau aber ähm, ich fand dieses ähm, dieses Gespräch zwischen den beiden Stamets ganz ganz großartig ne also Stamets bringt ja erst so einen sikastischen Dante-Kommentar mhm. äh, sagt irgendwie bist du eine Art narzisstischer Vergil der mich zur Gerechtigkeit führen soll <lacht> weil er ja weil er ja kurz überlegt aber tot ist mhm, ja ähm, und ich finde so ein Kommentar zur göttlichen Komödie passt einfach sehr sehr gut zu Stamets an der Stelle
0: da kommt ja ähm, wieder die 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 hohe Bildung äh, durch ne
1: Genau, genau. Und der andere nimmt ihn dann mit einem Gottspruch hoch. Das war auch ganz großartig.
0: Ja, überhaupt, wie die beiden miteinander äh, agieren, fand ich echt äh, sehr spannend. Ich meine, wir kennen Stamets ja als als sarkastischen äh, Typen, der in jeder Situation noch irgendwie einen ein Spruch parat hat. Ne? Das sehen wir ja dann auch später noch. Ähm, so in, in wirklich eigentlich traurigen Situationen hat Stamets auf jeden Fall immer noch irgendwie gerade noch so einen sarkastischen Spruch auf den Lippen. Aber auch gerade die beiden zusammen, die waren sich... Irgendwie auf eine Art und Weise gar nicht mal so unendlich, aber auch dann schon natürlich schon auch unterschiedlich. Aber ich habe nicht von Anfang an durchschaut, was zum Beispiel der Spiegelstem jetzt überhaupt von der Agenda hat. Also was, also ob der mögliche, also ne, ob der jetzt gut oder böse ist, jetzt mal so ganz plakativ gesagt, ne?
1: Genau. Wissen wir vielleicht heute auch noch nicht so richtig, ne?
0: Ja, es, ja so richtig klar ist es irgendwie nicht. Puh, ja. Nee, so richtig klar ist es irgendwie nicht. Also es wird, es wird auch später nicht so, so richtig klar, weil man nicht so genau weiß, wusste der jetzt zum Beispiel nicht genau, wie man dieses Spornnetz wieder verlässt. Ja, keine Ahnung. Vielleicht wird es in einer der, 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 nächsten Szenen, wenn wir drüber sprechen, noch so ein bisschen, so ein bisschen klarer. Aber ja, du hast schon recht. So richtig klar wird, wird die Intention von ihm am Ende nicht so richtig, außer dass er natürlich da raus will, so, ne?
1: Genau. Wir, ähm, also der normale Stamets erfährt dann in irgendeiner Weise, dass das Spornnetzwerk krank ist. Mhm. Und sie retten sich dann vor so sterbenden Netzwerkteilen in ein geistiges Abbild des Maschinenraums. Ja. Da habe ich irgendwie gedacht, also ein erkranktes Spornnetzwerk ist jetzt vielleicht ein wenig zu viel des Guten.
0: <lacht> ja, die, also die Frage ist halt, warum so? Ne? Also es wird, wird nicht so richtig klar, was ist denn jetzt schiefgelaufen? Sind das die Experimente gewesen, die da irgendwie dafür gesorgt haben, dass das nicht so richtig funktioniert und äh, warum dann irgendwie also welch was ist das dann für ein Spornnetzwerk? Das,
1: das erfahren wir ja später.
0: Ne?
1: <lacht> Aber äh, dass, der, dass der Spiegel der der mit daran schuld ist.
0: Aber die Frage ist ja irgendwie, ich habe mir das Spornetzwerk, so, finde ich, hat man es auch so ein Stück weit erklärt ähm, als als so eine Schicht vorgestellt oder so ein Layer, der halt verschiedene Dimensionen und Raum und Zeit und was weiß ich irgendwie verbindet und irgendwie überall so dazwischen ist. Und äh, da habe ich dann halt nicht so ganz gerafft, wovon reden wir denn jetzt hier und wo sind die da jetzt ganz genau? Ist das jetzt irgendwie ein kleines eigenes Spornetzwerk? Ist das das große Ganze, was da gerade gefährdet ist? Ähm, das habe das hab ich irgendwie nicht so ganz gecheckt.
1: Ist mir auch völlig unklar, ehrlich gesagt. Ähm, ich weiß auch nicht, ob wir uns die ganze Zeit eventuell nur in Samets Geist bewegen. Hm. Es, es wurde ja angedeutet, in der letzten Folge wurde gesagt, ja, wir müssen in irgendeiner Weise, also Stamets ist im Sporennetzwerk, wir müssen das Sporennetzwerk jetzt in seinen Kopf bekommen. Stimmt, ja, ja. Und dementsprechend kann es ja durchaus sein, dass wir uns jetzt wirklich, mit, dass das ganze Sporennetzwerk jetzt vorübergehend in, in Stamets
0: Vorderkortex
1: irgendwie stattfindet.
0: Aber das ist ja, schon, das ist schon freaky Stuff. ne? Also das ist jetzt schon, also das. Ja, genau. Also das ist das
1: noch, ist das noch Star Trek oder ist das Fantasy? Wissen wir, ist das ein Science Fiction oder ist das Fantasy?
0: Ja. Habe ich ja, mich gefragt. So vielleicht, vielleicht erklärt man es noch so ein bisschen besser. Ähm, na, wir, wir sprechen ja gleich noch drüber, was man uns erklärt. Ähm, pff, aber vielleicht wird das ja irgendwie in einer der nächsten Folgen irgendwie noch klarer, wo wir uns da eigentlich bewegen und was da jetzt erkrankt ist und wie sowas überhaupt dann am Ende erkrankt oder auch wieder gesund. Ich habe keine Ahnung. Also wenn dieses ganze Spornetzwerk irgendwann im Arsch ist, das ist ja auch nicht so ganz klar am Ende dieser Folge, dann weiß ich auch nicht, wie das dann mit der Navigation am Ende dann noch funktionieren soll. Aber
1: gut. Aber für den Kanon, für den Kanon ist es natürlich gut. Ne? Ja, das
0: stimmt natürlich. Wenn das ganze
1: Spornetzwerk äh, zusammenbricht, dann ist in keinem Universum mehr äh, der Spornantrieb ähm, möglich.
0: Ne? Stimmt, dann ja, kann man den in die Tonne drücken und dann ist auch klar, dass nie wieder drüber geredet wurde.
1: Genau. Ähm, so, halb. Wir gehen mal auf die andere Seite der Story, die ja ähm, sehr, sehr ähm, isoliert ablaufen, diese beiden ähm, Teile ja. in dieser Folge. Im Thronsaal des Palastes, das ist vielleicht so der einzige Kniff, ne, weil Stamps auch immer vom Palast geredet hatte, Ja. auf der ISS Karen äh, oder Sharon ja. trifft äh, Burnham mit Lorca auf Georgiou. Mhm. Die hat ähnlich viele Titel wie Daenerys Targaryen, würde ich sagen. Also das, der braucht ja ungefähr eine halbe Stunde, um die ganzen Titel von Giorgio aufzuzählen, weil sie irgendwie ja. ähm, Königin von Andoria ist und sowas. Ja. Ähm, <lacht> und Burnham muss dann erstmal einen Capiana auswählen. Mhm. Was hast du zu, der, zu dem Moment gedacht, wofür?
0: Äh, ja, ich habe Der erste der erste, oder der erste Gedanke, den ich hatte, ist, äh Huch, die sehen alle gleich aus. Dann habe ich gedacht, irgendwie, das ist irgendwie auch rassistisch, ne? Aber ich, ich, ich konnte die gar nicht. Ich habe dann überlegt. Das ist wie bei den Asiaten meinst du das? Also. <lacht> das hast du gesagt. Jetzt wird es wird wieder vorgeworfen. Wir sind nicht nur sexistisch, wir sind auch rassistisch. Na wundervoll, danke. Nein, das, war, das wollte ich eigentlich nicht sagen, aber ich hatte tatsächlich irgendwie Schwierigkeiten herauszufinden, ob einer von denen Saru ist. So und dachte so im Moment, Moment, die sehen ja irgendwie alle gleich aus. Ähm, aber sie wählt dann ja relativ deutlich Saru aus. Ne? Ja, genau. Ähm, aber das habe ich dann auch tatsächlich irgendwie erst so am Habitus erkannt. So am, also ich sie so im Gesicht, ähm, ist das tatsächlich unter dieser ganzen Maske, äh, sind die Schauspieler gar nicht mehr mal so deutlich zu erkennen, finde ich. Absolut. Ich.
1: Aber wie, wie gesagt, was hast du denn gedacht, was dann passiert? Ich habe
0: mir, also ich habe dann irgendwie gedacht so, ja, ich meine, äh, sie, sie hat irgendwie so ein Diener, ähm, auf der äh, Shenzhou gehabt, dann ist das jetzt vielleicht der Diener, den sie jetzt zur Verfügung gestellt bekommt. Ähm, äh, ja, so, das war so irgendwie der Gedanke, den ich hatte. So, dann gibt's halt dann irgendwie den Personal Assistant. Ich habe ein bisschen gedacht, dass es das ja so wäre wie.
1: Also früher durfte man als Geschenk einen Sklaven freilassen oder sowas. Ne? Ah. Ich glaube, das ist. Gibt es irgendwie so eine, so eine Sache im alten Rom oder was? Wahrscheinlich völliger Quatsch. Lieber Historiker, korrigiert mich. Aber ich meine, dass oh. es mal irgendwie so was gab, dass man zum, als Gastgeschenk einen Sklaven freilassen durfte in irgendeiner Kultur. Hm. Und ich habe gedacht, und ich glaube auch Burnham hat das gedacht, okay, jetzt werde ich Saru aus und dann darf der in die Freiheit gehen.
0: Ja, auf jeden Fall hat sie, glaube ich, da Ruhe ausgewählt, um äh, ihm im Zweifel irgendwie was Gutes zu tun. Vielleicht hat sie auch gedacht, äh, selbst wenn, wenn er nicht in die Freiheit äh, gehen kann, dann ist er zumindest dann jetzt die nächste Zeit dann mit mir unterwegs und ich werde ihn nicht nicht scheiße behandeln so. Ja. Aber es kam ja dann anders. Es <lacht> ähm, kam leider anders, genau. Es kam leider anders. Aber das Problem war ja auch noch da, in dem Moment wusste ich halt auch noch nicht genau, also, man wusste es ja auch noch nicht einfach, ähm, aber ich konnte mir auch noch nicht so ganz vorstellen, in welcher Beziehung ähm, sie jetzt zur Imperatorin steht. Also, ob das jetzt eine freundschaftliche Geste ist, ob das äh, irgendwie vielleicht, ob er da am Ende vielleicht auch geopfert wird oder, ähm, ja, man wusste es ja einfach noch nicht so genau, was da jetzt passiert. Ob, ob Michael auch in Gefangenschaft kommt oder ob sie da jetzt freudig mhm. begrüßt wird. so. Und deswegen Genau, das ist bis
1: zum Ende dieser Szene ist das quasi relativ offen. Ne?
0: Genau, Und deswegen war ich da relativ indifferent und habe tatsächlich gedacht, naja gut, vielleicht sind die dann doch gut miteinander und ja, es wird jetzt hier ihr äh, persönlicher Pfleger.
1: Wir sehen auf jeden Fall an der Stelle schon, dass Lorca keinerlei Respekt zeigt. Und deswegen wird er schnell wieder Richtung Agoniekammern abgeführt ähm, mit dem Satz »A fair price to pay for your vaulting ambition«. Du, 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 du. Genau, hier haben wir also den Titel der Folge endlich nochmal ausgesprochen. Ja,
0: Ist länger nicht mehr
1: Genau, die letzten beiden Folgen auf jeden Fall nicht und ich ja. glaube davor auch nicht. Wir sehen also, Lorca muss den Preis für seinen Ehrgeiz und sein Begehren zahlen, wenn man das nochmal mit Shakespeare übersetzt.
0: So, und so passiert ja dann auch, genau.
1: Genau. Und dann gibt es eine kurze Spannungsphase und wir wissen nicht genau, wie, wie dann Giorgio mit Burnham umgeht. Und dann sehen wir, okay, Burnham wird zum Essen eingeladen, denn sie ist ja. Uh, the Dear Daughter.
0: Ja, und das ist mir da tatsächlich immer kurzfristig alles aus dem Gesicht gefallen. Ja. <lacht> yeah. Ja. Aber es ist natürlich ein spannender Kniff, so irgendwie, ne. Also, ähm, womit dann Michael wahrscheinlich auch so gar nicht gerechnet hat, äh, in der Szene. Da reagiert sie aber relativ cool, ähm, wie ich finde, und schaltet relativ schnell um. Aber da merkst du halt vielleicht dann auch an der Stelle, ist sie halt schon auch wieder stark die vulkanische, äh, genau. Michael, so, ne. Und, und reagiert ich auch sagen. und funktioniert, so. Weil das muss ja ein heftiger Schock gewesen sein. So. Sie ist voll im Vulkanier-Modus, ansonsten könnte sie
1: nicht so reagieren. Aber es erklärt natürlich auch, warum Sarek sie in der letzten Folge nicht sofort erkannt hat. Ne, Der ist raus aus ihrer Biografie.
0: Hm? Ja, genau, richtig, ja der ist raus aus ihrer Biografie und ähm, das würde ja im Zweifel auch bedeuten, dass sie eine ganz andere Art von Erziehung ähm, erhalten hat, ne? Also
1: ja, eine tyrannische, eine menschliche.
0: Ne? Genau und von von nicht irgendwem, sondern von einer Imperatorin, von einer machtbesessenen Frau, die sie dann vermutlich auch dann so nach diesen Vorstellungen und nach ihren Idealen großgezogen hat, was ja nun mal eine ganz andere Nummer ist, als von einem Vulkanier großgezogen zu werden.
1: <lacht> Absolut richtig. Aber wir hören ja auch noch mal, dass das klassische Familienbild wird hier nochmal rekurriert später. Die Vaterfigur hat dir schon gefehlt.
0: Ne? Ja, ja, ja. Aber die äh, die würde wurde dann ja die DigiDigit.
1: Ja. Weil Giorgio hat ja offensichtlich nicht genug äh, Testosteron, um irgendwie das äh, <lacht> zu spielen. Hm. Fand ich ein bisschen schwierig, irgendwie die Vorstellung. Aber okay. Aber okay. Wir gehen wieder auf die Discovery. Mhm. Auf der Krankenstation äh, rastet Vogt-Tyler völlig aus. Mhm. Ja. Und ähm. Dann sehen wir eine neue Ärztin, nämlich Dr. Pollard. Mhm. So wird sie zumindest bei Memorial geführt. Der Name wird nicht genannt. Ähm, sie weiß sich irgendwie nicht zu helfen, weil sie den Zustand nicht analysieren kann. Ne? Ja. Äh, äh, und dann wird in einem ganz kurzen Moment äh, Vock Tyler wieder zu Tyler. Und bittet Saru um Hilfe, doch das hält da nicht lange stand und dann äh, gerät er sofort wieder in klingonische Fluch, Flüche.
0: Ja, fand ich tatsächlich überraschend, weil ich gedacht habe, dass ähm, mit mit der, der letzten Folge wir Tyler beerdigen können, so und dass dass, dass die Geschichte jetzt durch ist. Ähm, aber da war ich dann tatsächlich kurz überrascht und dann ja, es, ich meine, das ist natürlich dramaturgisch sehr stark, so weil dir tut natürlich dann sofort dieser dieser Tyler Teil sehr leid und ähm, das ist ja eine extrem hilflose Situation, in, in ja. der er sich dabei findet. Ne? Und ich muss dazu sagen, diese Szene hat bei mir auch deswegen so gut funktioniert,
1: weil ich finde, dass Shazat Latif, der beginnt für mich immer mehr zum überzeugendsten Darsteller der Serie zu werden. Also das ist richtig stark, wie, wie der immer diese innere Zerrissenheit oder auch äußere Zerrissenheit so gut spielt. Ja, also mega. Ich, ich hoffe, wir sehen diesen echten Esch-Teiler bald, wenn wir nicht in irgendeiner Weise diesen, diesen Wok-Teiler jetzt zum Esch-Teiler umformen. Das scheint ja irgendwie auch noch ein Plan zu sein.
0: Ja, ich bin so generell mal gespannt, was aus dieser ganzen äh, Geschichte wird. Aber das, das schieben wir dann in den Spekulationsteil. Aber auf jeden Fall hat diese Stelle dann wieder Hoffnung gegeben, ähm, dass möglicherweise da doch noch so ein bisschen, so ein bisschen Restteiler da ist und dass man diese Figur auf jeden Fall noch ein Stück weit äh, hat in der Serie, dann vielleicht auch als jemand, den man äh, dann am Ende wieder sympathisch finden kann. Das wäre sehr schön, auch wenn Burnham wahrscheinlich trotzdem ein Problem mit ihm haben wird. Ja, sicher. Vor allen ähm, Dingen ist dann auch die Frage, wie viele Teiler es denn dann eigentlich am Ende? Das habe ich ja.
1: Gesehen. das ist ein totales Problem, weil den, den Spiegelteiler müsste es ja eigentlich auch noch geben.
0: Ne? Ja, und den Originalteiler ja möglicherweise auch. Da habe ich nicht so ganz gerafft, ob der ob der draufgegangen ist bei der ganzen Geschichte, aber ich glaube eher nicht. Ne? Ich glaube auch nicht. Ja,
1: genau. Ähm, kommen wir ja nachher nochmal zu, wenn wenn Larelle über ihn spricht. Ja. Ähm, wir sehen. In der nächsten Szene mal ganz, ganz kurz, dass Locker wieder in die Agoniekammer gebracht wird. Ne? Nur damit wir das auch nochmal äh, ganz klar haben. Der Lorca sitzt da jetzt wieder rum. in der Folter. Genau,
0: genau. und wird, wird schön durchgebraten. Aber das kennt er ja schon. Außerdem hat er ja dieses Schmerzmittelchen bekommen. Trotzdem scheint ihm das nicht so richtig gut zu gefallen.
1: Nee, ist, glaube ich, nicht seine Lieblingsbeschäftigung.
0: <lacht> Aber er ist, ein, er ist ein harter Hund.
1: So, dann <lacht> kommen wir in den <lacht> Speisesaal.
0: Oh Gott, ja. Mein Gott. Burnham,
1: also wir haben jetzt den zweiten Hauptcharakter, der in einem Universum gegessen wird.
0: <lacht> ah,
1: ja. Ist das vielleicht ein Fable der Autoren?
0: Ich, ich, ich weiß nicht so ganz genau, aber ich habe mich schon gefragt, warum denn? Ah, warum denn? Aber Burnham, gut, gehen wir, gehen wir einmal durch.
1: Genau, Burnham ist auch nur so ein bisschen äh, angeekelt, als sie dann realisiert, dass sie gerade Saru essen. Ne? Ähm, genau.
0: Ja, aber da, da, da kann sie wirklich ähm, recht froh sein, dass sie diesen, diesen vulkanischen Teil hat, weil, äh, ja, das ist ja schlimmer als Dschungelcamp.
1: Ja, definitiv. Ach,
0: sie hätte eigentlich sofort brechen müssen. Ne? Ja. Und ein Stück Ganglie? Gangli hm? Ja, das ist Besonders ja. lecker. Uah, ja, also das fand ich echt, also vor allen Dingen halt war es ja dann schon auch irgendwie so ein Schockmoment, nachdem du irgendwie gedacht hast, ja, irgendwie ist, eigentlich ist, ist ja alles gut, so mehr oder weniger, und äh, man ist ihr wohlgesonnen, und äh, sie hat vielleicht Saru jetzt als Diener, nein, sie hat ihn auf dem Tisch, Uah. ja, es war schon ein kleiner Schockmoment. Fürchterlich.
1: Ähm, und anschließend wird Burnham so ein bisschen subtil von Giorgio ausgefragt, mhm. und natürlich enttarnt, also zumindest in ihrer Kollaboration mit, mit, äh, mit Lorca. Denn Giorgio ist ganz schön clever. Ne? Das äh, wird hier in dieser Szene nochmal deutlich.
0: Voll, ja, hm? ja, ja. ja. Ich, ich habe tatsächlich auch äh, so ein Stück weit bewundert, dass ähm, Michael das so lange durchhält, weil ich irgendwie gedacht habe, so wenn die jetzt da alleine sitzen und die reden miteinander und ich meine, die hat ja überhaupt gar kein Wissen über den, den das, das den Spiegel äh, Michael, die, die Spiegel Michael. Und da brauchst du ja nur irgendwie ein Falsche Kommentar, und die ganze Nummer fliegt in die Luft, so ne? und dafür hat ja, sie ja echt relativ sich relativ gut geschlagen. So,
1: ja, schon äh, weiß ich nicht, aber ich finde sie versagt schon in dem Verhör und ich finde sie auch nicht so besonders schlau in dieser Szene, ehrlich gesagt. Also, sie erkennt irgendwie nicht, dass das George nichts anderes will, als hier die ihr unartiges Kind maßregeln, ja, mh? weil das ist ja offensichtlich das Begehr und ähm, da da Burnham überhaupt nicht darauf einsteigt und irgendwie. Devot ist an der Stelle, was hm. vielleicht besser gewirkt hätte, wird sie dann abgeführt und soll exekutiert werden. Also dumm gelaufen für Burnham und auch wirklich nicht schlau gelaufen an der Stelle.
0: Hm? Ich finde sie tatsächlich in der nächsten äh, Szene, äh, die, die die beiden zusammen haben, ähm, fand ich fand ich irgendwie im ersten Reflex noch unschlauer. Ich fand ich fand sie in der Szene irgendwie ja so ein bisschen hilflos. Ähm, und hätte ich weiß nicht, wie ob man das auch irgendwie hätte anders regeln können. Also, ich finde tatsächlich irgendwie der Situation angemessen hat sie einigermaßen gut ge, gehandelt.
1: Okay, dann bin ich völlig anderer Meinung. Das <lacht> werde ich in der nächsten Szene auch noch mal verdeutlichen. Ja. zwischendurch gehen wir noch mal kurz ins Spornnetzwerk, wo die beiden Stamets überlegen, wie sie aus dem Spornnetzwerk rauskommen können. Ähm und es eilt, denn Spiegel Stemitz hat schon die Sporenkretze irgendwie. Also am, am Arm gibt es irgendwie komische Ekzeme.
0: Ja, genau. So. Und
1: ganz plötzlich taucht dann Dr. Kalber auf.
0: Ja, da habe ich mich tatsächlich kurz so ein bisschen gefreut. Und es ist auch ein wenig Hoffnung in mir aufgekommen, weil man ja nicht so ganz genau weiß, wo sind die da. Und ist vielleicht Kalber nicht noch auch irgendwo da, wo auch immer die sind. So, ne?
1: Ja, aber warum sind sie denn überhaupt da? Und warum... Glauben Sie jetzt im, im äh, Maschinenraum soll es irgendwas Schlaues zu machen geben? Das ist doch eine Illusion. Also das kann. der ganze Maschinenraum ist eine Illusion, die das Spornetzwerk Stamets macht, weil er sich da wohlfühlt. Warum sollen, die, warum soll dieser Maschinenraum funktionieren? Also es ist für mich alles ein bisschen unklar, ehrlich gesagt. Mir gefällt dieser Ausflug ins Spornetzwerk hier auch wirklich nicht so gut, weil es ist für mich alles so ein bisschen Fantasy und ein bisschen wenig Science Fiction und ähm
0: ja... Yeah. Ja, es ist auf jeden Fall voll Fantasy, keine Frage, so, aber es ist natürlich auch eine Metapher, glaube ich. Also es ist so, ich glaube man, man, man kann das vielleicht am Ende gar nicht so total als als realen Ausflug in irgendwas sehen, sondern vielleicht sind wir ja wirklich mehr in Stamets Kopf als irgendwo anders und es ist irgendwie so ein so ein Ausflug in so eine Mischung aus einer aus einer Vision und und Gedankenwelt und also so kommt mir das so kommt mir das eher vor, also auch weil Kalber dann irgendwie auftaucht und also wenn es wenn es nicht auch viel mit mit Kopf und seinen Gedanken zu tun hat am Ende, dann ähm, ja, dann ist es tatsächlich irgendwie eine sehr seltsame Szene. Ja,
1: es muss damit zu tun haben, aber dann erklärt sich wiederum der Spiegelstamm jetzt nicht so richtig. Es ist alles so ein bisschen...
0: Aber vielleicht ist der ja auch gerade irgendwie, hat der es halt, ich meine, wenn er ihm vorher Bilder in den Kopf schicken konnte, dann hat er es jetzt vielleicht geschafft, dadurch, dass dass der der original damit da in so einer Zwischenmeter-Irgendwas-Phase-Ebene-Koma-Zustand ist, vielleicht hat er jetzt einfach einen besseren Zugang zu ihm und seinem Kopf und seiner Gedankenwelt. seiner
1: Oder hat es vorher und hat die entsprechenden Impulse schon reingesetzt und Stamets verarbeitet jetzt gerade,
0: ne?
1: Hm. Ja, das ist schon alles möglich, aber hm.
0: Genau. Ja, ich kann ich kann, ich kann, kann dein, äh, dein, deinen dein, dein leichten Respekt vor der Fantasisierung an dieser Stelle ähm, schon nachvollziehen, weil es wird halt nicht so richtig gut erklärt, nach wie vor nicht. Ja.
1: Genau, und da werden noch Pfade gelegt, die mir ein bisschen Sorgen bereiten in der nächsten Szene, die wir aber auch jetzt wieder nicht sehen, denn wir gehen nochmal kurz ins äh, in den Palast und ja. da sprechen wir über die Szene, über die wir gerade eben gesprochen haben auch schon. Ähm, Tribunal. Ne, Tribunal ja. im Palast, Burnham steht unter Anklage und äh, Giorgio steht da mit ihrem völlig überdimensionierten riesigen Schwert. <lacht> und, ähm, Wobei nicht
0: zehn Leute verbräuchte, so gefühlt, um das hochzuheben. Das ist, naja, egal. ja, egal. Aber also sie
1: macht. muss sehr, sehr stark sein. Also. <lacht> äh, aber bevor ähm, Giorgio Burnham damit töten kann, gibt diese sich als Figur aus dem Spiegeluniversum zu erkennen. Also beziehungsweise aus dem normalen Universum an der Stelle. Ja. Und hat glücklicherweise Georges Abzeichen dabei, mit dem sie ihre Theorien beweisen kann.
0: Ja, das hatte sie ja schon vorher in den Fingern. Ne? Das hatte, hatte sie ja schon in der, in, im, im Runabout in den Fingern. Ne? Das hat sie offensichtlich ja, genau. äh, eingesteckt als äh, Glücksbringer oder sowas. Ähm, das fand ich tatsächlich, also da habe ich irgendwie gedacht, ob das eine geschickte Strategie ist. Du hast ja schon gesagt, wir werden jetzt äh, diskutieren über diese Szene, weil du da irgendwie anderer Meinung bist, weil das Problem was ich bei an der Stelle hatte ist halt dass dass sie damit halt ihre komplette Tarnung auffliegen lässt und damit ist halt jegliches jegliche Art von Spiel vorbei klar ich sehe auch ein dass es keinen Grund gegeben hätte na ich bin, ich bin, ich bin so ein bisschen hin und her gerissen. Ich hätte, hätte mich, also ich hätte gerne gewusst, ob's, ähm, ob, ob Jojo am Ende wirklich tatsächlich ihre, ihre Ziehtochter umbringt und das mal eben so schnell. Weißt du, mal eben kurz ein Verrat und, ähm, schwupps, weg, ja, wirklich. Ja, ich glaube schon.
1: Ich hätte es jetzt zugetraut, ehrlich gesagt. Weil es ist auch die, die ist halt enttäuscht worden von denen. Ne? Also nicht nur von Burnham, sondern offensichtlich auch von Locker. Ja, aber der lebt noch. Naja, ja. aber wie lang? Ich glaube, weil sie ihn foltern will, oder?
0: Ja, das hat sie schon so gesagt, ja. Ja, egal. Also, es ist natürlich, es ist natürlich jetzt insofern kein ungeschickter Move, als dass er äh, garantiert, dass sie interessant wird und am Leben äh, bleibt, zumindest ähm, vorerst für, für einen Moment. Aber da, da kann es natürlich auch nicht sicher gehen, dass wenn, also, erstens glaubt man ihr, das passt, das funktioniert ja, aber was ist, wenn, ähm, ja, Giorgio dann gesagt hätte, ah, das ist ja praktisch, ähm, finde ich doof, wenn du das weißt von diesem Universum. Äh, offensichtlich ist sie ja nicht Fan davon, dass diese Information weit durch den Raum getragen wird. Dann hätte sie sie ja auch umbringen können. Egal. Ja, es hat es, hat, es ist halt so passiert, wie es passiert ist und vielleicht war es auch schlau. Ja, und George zeigt dann nochmal, ja, weiß ich,
1: ne? ich kenne die Föderation und ähm, außer ihrem Lieblingsstudenten tötet sie dann erstmal alle Zuschauer des Tribunals mit so einem ninja Stern, Bumerang, Drohnen, Dingsie. Ne?
0: Ah, geiler Move, ey. Ich dachte so, alle, was ist das denn? Krasses Ding, oder? Krasse Tötungsszene. Also ja. ich
1: habe kurz gedacht, okay, die Folge ist offensichtlich von äh, von Guillermo del Toro irgendwie äh, regiert ja. worden.
0: Echt so. Mal kurz den ninja stern durch alle durchgehauen. So, alles klar, cool. Also offensichtlich ist sie kein Fan davon, ähm, dass mehr Leute als nötig davon erfahren, ja. dass es da ein Spiegeluniversum äh, geben könnte.
1: Außer der eine und der kriegt mal kurz Andoria. Ähm, ähm, als, als Aussicht und gut, dann hält er auch die Klappe.
0: Hm? So. Ja, offensichtlich ist er devoter als äh, Michael, das sein konnte in der Szene davor. Ja.
1: Hat mir sehr gefallen und ähm, ich habe mir allerdings schon gedacht, dass Giorgio dann irgendwas über Spiegeluniversum weiß, weil ähm, wir haben ja gehört, dass sie offensichtlich von der Defiant weiß. Ja. Beziehungsweise, nee, das hören wir jetzt auch erst, ne? Aber ich habe es ja, mir schon genau, vorher gedacht. Ja. Ich, ich weiß nicht, warum habe ich mir das denn vorher gedacht?
0: Ich, irgendwie hm. liegt es ja auch so, so ein Stück weit. Auf der Hand, oder? Also ich meine, wenn sie, wenn sie die Defiant gefunden haben, dann ja, das, also dann muss es doch die Imperatorin irgendwie schneiden.
1: Ja, wahrscheinlich. Ne? Also ich kann es mir nicht anders erklären. Also, wahrscheinlich habe ich es so gedacht, weil die ehemalige Imperatorin Hoshisato ja die Defiant durchaus das Flaggschiff hatte.
0: Ja. ja, ja, genau. Dass
1: das vielleicht bei den Imperatoren irgendwie so weitergegeben wird. Ich habe ja auch die ganze Zeit gedacht, dass die Defiant eventuell ihr... ihr Flasche
0: Aber das Wissen ist ja irgendwo. Also das Wissen muss ja irgendwo sein. So, das heißt, das Wissen ist im Zweifel ja auch irgendwie weitergegeben worden. Vielleicht auch, wenn nicht so viele Leute davon wissen.
1: Ja, deswegen frage ich mich ja die ganze Zeit, wo die Defiant ist.
0: Ja, das ist schon richtig. Aber gut. Wir werden es noch wir, rausfinden.
1: Ich bin mir relativ sicher. Wir gehen in Lirels Zelle. Ja. Die erhält mich gerade von Saru ihre Mahlzeit und einen Auftrag. Sie soll sich nämlich mit Tyler befassen, um diesen zu heilen. Wenn ähm, Saru sieht ja irgendwie, ja, Tyler ist krank und da ist irgendwie Klingone in ihm. Bring die noch mal bitte raus. Ja. Und Lorel weigert sich und erklärt dann dem verdutzten Saru, ähm, dass die, äh, also die ganze Geschichte rund um Wok und Tyler und ähm, das wird dann ja nochmal so ein bisschen deutlich. Aber im Prinzip erfahren wir hier nicht so richtig viel Neues, oder?
0: Nee, also, es, nee, eigentlich nicht. Also eigentlich war eigentlich so, so so relativ alles klar, wobei ich habe mir die Szene zweimal angeguckt, weil ich zu, zuerst nicht äh, nicht so ganz geschnitten habe, wer denn jetzt da, wem, wie, wo, was eingesetzt worden ist. Und ich wollte jetzt noch mal sicher gehen, dass ich das äh, richtig verstehe. Und offensichtlich ist es ja so gewesen, wenn ich das jetzt richtig, also, jetzt bin ich drüber nachdenke, bin ich immer noch nicht so ganz sicher, aber es ist offensichtlich ja so gewesen, ähm, dass der Geist von Tyler irgendwie zusammengerührt und manipuliert wurde und dann quasi äh, in, in Vox über Vox äh, Bewusstsein drüber gepappt wurde und dass der Körper aber schon Vox Körper ist, da war irgendwas mit Hülle. Da, da bin ich dann halt, da bin ich nicht mehr so ganz mitbekommen ge gekommen, weil sie dann am Ende auch sagt, ähm, er hat alles geopfert, ne? Also er hat seinen sein, sein Geist geopfert und er hat seinen Körper geopfert. Das kann natürlich heißen, er hat seinen Körper geopfert, weil er zusammengeschnitten wurde, was wir ja irgendwo auch gesehen haben schon in der, in der Folge davor. Aber ist er dann in die, in die Teilerhülle gepackt worden oder hat man die Tyler, eine Teilerhülle quasi drumherum gebastelt und das hat nichts mit dem alten Teiler zu tun?
1: Ich glaube eher Zweiteres. Und ich habe das auch so verstanden, dass Tyler noch leben könnte, ja. weil Lirel nicht gesagt hat, dass die Klingonen ihn umgebracht haben. Sie hat nur gesagt, bei der Kampf um Doppelstern ähm, haben wir Tyler festgenommen. So. Genau, ja. Aber Dann irgendwie seinen Geist ähm, runtergeladen.
0: Aber was war das mit diesem, mit diesem in die Hülle packen? Das habe ich nicht so nicht so ganz gecheckt am Ende. Irgendwie Vielleicht war das dann auch auf Englisch mir nicht so ganz klar. Also ja, da könnt ihr ja vielleicht auch nochmal eingreifen, ähm, falls wir da irgendwie was falsch oder ich da was falsch verstanden habe. Ich war mir am Ende nicht so ganz sicher, ob es nicht vielleicht sein könnte, dass sie quasi äh, Wok zusammengeschnitten haben und dann das Innenleben von Wok in äh, quasi die Hülle von Tyler reingepappt haben.
1: Ja, wäre auch irgendwie möglich. Ich hab's auch nicht ganz gerallt. Das würde natürlich so ein bisschen erklären, wie sie dann nachher in irgendeiner Weise den Wok aus den Teiler raustreiben kann. Ne? Hm. Was ich auch nicht so richtig verstanden hat Okay, aber in dieser Szene ähm, ist mir die Musik positiv aufgefallen. Ne? Da hatten wir so ganz hektische Streicher bei L'Reils Rede, ja. die das wirklich sehr, sehr stark unterstützt haben. Die Musik äh, habe ich in letzter Zeit überhaupt nicht mehr so richtig wahrgenommen. Das ist nicht immer ein schlechtes Zeichen. Ne? Wenn die Atmosphäre passt und die Musik aber trotzdem nicht so richtig wahrnehmbar ist. Dementsprechend äh, ist mir an dieser Stelle jetzt noch mal ganz besonders positiv aufgefallen, dass die Musik hier so im Vordergrund stand.
0: Und das hat auch auf jeden Fall dieser der Intensität der Szene äh, alles andere als geschadet, weil ich fand ich fand das sehr intensiv. Auch wenn ich finde, dass der Move, dass Lérel, dass Saru erzählt. Weiß ich nicht, ob das, also, kein, also aus ihrer Überlegung heraus, ob das ähm, jetzt ein geschickter Move war, aber mir hat Saru in der Szene sehr gut gefallen. Irgendwie, er war da wirklich sehr Captain-like und war da, war da sehr überlegt. Und ähm, ja, ich fand, ich fand ihn da irgendwie irgendwie ganz stark, auf jeden Fall stärker als Lirel.
1: Ja, der ist erstmal an dieser Stelle ja nur sehr, sehr erstaunt, aber ähm, Lirels Plan ist mir halt immer noch nicht so richtig klar. Also wie gesagt, ich glaube mittlerweile, dass sie doch nicht so einen schlauen Plan hatte, wie man in der letzten Schalbstaffel dachte. Ne? Weil irgendwie, sie erklärt auch da nur noch so, ja, und wir äh, wollten euch infiltrieren und das haben wir alles gemacht und das ist Krieg. Ja, aber, aber ich, Ja, ist Krieg, aber kein guter Move, weil dann seid ihr da irgendwie zu zweit auf der Discovery. Was wollt ihr denn
0: da? so? Ne? Ja, es wird nicht klar und sie erklärt es auch nicht. Das ist schon richtig.
1: Weil ich, Klar kann Tyler ziemlich viel Unheil anrichten dann irgendwie, wenn er da als Schläfer ist und aufgeweckt wird. Aber das ist doch begrenzt. Also das Schlimmste, was was passieren kann, ist, dass er auf der Brücke ein paar Leute umbringt.
0: Ja, oder aber dann gibt es immer noch
1: Sicherheitspersonal.
0: Vielleicht am Ende irgendwie auch die Discovery äh, sabotiert oder so. Aber ich meine, Lerell konnte ja eigentlich auch noch nicht so wirklich wissen. Ähm dass, dass die Discovery so ein, ein Dreh- und Wendepunkt im Krieg sein könnte. Also klar war es, es ist eins der bestausgestatteten Schiffe und so, also ne, schon ein wichtiges Schiff in, in diesem ganzen Konflikt, aber halt lange auch nicht das einzige und lange dann am Ende damit auch eigentlich nicht das Wichtigste aus Lerells Perspektive, meiner Meinung nach, so. Und ja, ich meine, was kann sie schon damit, ja, dann hätte sie irgendwie ein, ein Schiff sabotiert und vielleicht dann im besten Fall ausgeschaltet oder vielleicht auch gekapert, wenn sie es denn geschafft hätte, aber da frage ich mich auch, wie? Also, na, da haben wir ja schon tausendmal drüber gesprochen. Ist mir völlig unklar, irgendwie, dieser ganze Move. Ja, hoffentlich kriegen wir da noch eine gute Auflösung, weil ich diesen Charakter von Lerell eigentlich sehr,
1: sehr gern mag, irgendwie.
0: Ja, und vor allen Dingen habe ich gemocht, ne, und da hast du ja auch schon als, als äh, äh, kleiner lerell fanboy viel von gesprochen, diese die, die Intelligenz, die sie so ausgestrahlt hat. Weil man hat ja schon das Gefühl gehabt, eigentlich von Anfang an, sie ist so ein Strippenziehertyp, ne?
1: Ja, ja. absolut. Dieser ganze Move mit Cornwell und irgendwie, ich komme auf die Discovery und ich ähm, habe meinen Superplan und Cole ist der Idiot eigentlich, weil ich habe hab viel mehr Ahnung. Aber eigentlich ist sie schon relativ viel gestolpert auch. ne Also es ist von der, von der einen... Zelle in die andere gestolpert und dann zufällig auf die Discovery gelandet und sowas. Hm, vielleicht habe ich sie auch ein bisschen zu sehr hm, zu gut gemalt. Und das ja. ist sie eigentlich nicht.
0: Wobei auf der anderen Seite eigentlich ja bisher ähm, alle, alle Dinge aufgegangen sind, die uns so erzählt worden sind von der von den Machern der Serie. Ne? Und ich irgendwie weigere ich mich noch so ein bisschen zu glauben, dass sie jemanden so anlegen, der so den Eindruck macht, dass er oder dass sie eine wichtige Person ist, eine Strippenzieherperson sein könnte, die dann am Ende so abkackt. Also ich kann es mir nicht, kann es mir noch nicht so richtig vorstellen, auch vielleicht, weil ich die Hoffnung noch nicht verlieren möchte. Wie wir es im
1: Feedback gehört haben, vielleicht ist äh, Lorca da ein Ausweg daraus. Vielleicht arbeitet Lorel doch mit Lorca zusammen, weil sie hat ihn verhört in Choose Your Pain. Da war irgendwas, er ist irgendwie wieder aus diesem Verhör rausgekommen. Vielleicht ist da ja irgendwas. Vielleicht ist da eine Verbindung.
0: Ja, das wäre auf jeden Fall nochmal ein schöner Move. Also das fände ich tatsächlich auch noch, äh, auch, noch, auch noch ganz spannend. Und so viele äh, überraschende Moves <lacht> sind da ja jetzt auch gar nicht mehr übrig.
1: Ja, genau. Und sie ist ja auch nicht komplett schockiert, als Saru sagt, dass sie in einem Paralleluniversum sind. Ne? Nee, sie guckt so ein bisschen verdutzt so auch, hin. aber
0: ja. Ja, das ist dann auch schnell abgearbeitet irgendwie. Ja.
1: Genau, okay. Wir gehen dann in etwas, was eben nicht so richtig äh, schnell abzuarbeiten ist, nämlich wieder ins Sporennetzwerk. netzwerk ja. ähm, verfolgt weiterhin den immer wieder erscheinenden Kalber und schließlich landet er dann in einem Bild ihres Quartiers und so ein bisschen auch in der zahnputz aus "Choose Your Pain". Genau. Kalber ähm, offenbart Stemmitz dann, dass er gestorben ist. Ich muss sagen, dieses Kalber-Bild verstehe ich einfach nicht so richtig. Also, wenn das aus Stamets Gedanken entspringt, wie kann es dann wissen, dass Kalber tot ist? Okay, das erklärt Stamets später, weil er es ja irgendwie gesehen hat.
0: Genau. Ja. Oder,
1: ist es, oder ist es Kalber, der nach dem Tod im Spornetzwerk weiter existiert? Dann frage ich mich allerdings, warum und warum niemand anders, der gestorben ist? Und das wäre sehr, sehr schwierig, wenn irgendwie die Leute, die sterben, ins Spornetzwerk übergehen, weil dann, dann haben wir hier...
0: Ja, dann müsstest du als als, als Religionsnerd doch... Äh, hast du gleich irgendwie ganz viele... Äh, Gleichnisse am Start, oder?
1: Ja, aber lass mir bitte nicht durch Metaphysik meine Science-Fiction kaputt machen. Also das, das sollen bitte zwei Gebiete bleiben. Das ist für mich völlig in Ordnung, mit, mich mit beiden zu beschäftigen, aber bitte getrennt voneinander.
0: Okay, okay, okay.
1: In der Science-Fiction hätte ich gern ein physikalisches Universum mit in irgendeiner Weise zumindest annähernd erklärbaren physikalischen Theorien
0: aber ich meine auf der anderen Seite hast du ja äh, deine 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 Abschlussarbeit über äh, monotheistische was auch immer Sachen also über religionsbezüge ja, religiöse in Star Trek Bezüge in Star Trek genau
1: ähm, aber wir haben da auch festgestellt ich habe in dieser ähm, Abschlussarbeit festgestellt dass diese äh, religiösen Bezüge sehr sehr spärlich vorkommen hm. und das war ja auch Roddenberrys Plan
0: ja, ich, also gut, ich glaube, wir können auch dieses Religionskapitel am Ende, ähm, also auch, wäre auch in meinem Interesse, zumachen und einfach auf diese Sache hoffen, die wir da eben schon mal angesprochen haben, nämlich dass da viel halt irgendwie aus Kalbers Kopf, äh, Quatsch, aus Damets Kopf kommt und da ist halt auch Kalber drin und auch die Information, dass er äh, gestorben ist. Und das, ne, wie gesagt, das hast du eben schon gesagt, das sagt er ja dann auch hinterher, ich erinnere mich an die Szene, wo du irgendwie in meinen Arm lagst und so weiter und so fort. Und es ist, ja auch, es ist ja auch eine Szene, die auch in Kalbers Kopf noch gespeichert sein könnte, die wir da sehen, also diese zahnputz am Ende. Ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass das irgendwie in seinem, seinem Bewusstsein steht. Was heißt die Hoffnung? Ich, ich, man weiß es ja nicht und ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass es nicht mehr aufgeklärt wird. Ja, wir werden sehen. Also, also wir jetzt noch nichts zu sagen. Nee, vielleicht, vielleicht, vielleicht wird es noch aufgeklärt, was jetzt mit diesem Spornnetzwerk der Fall ist, also warum das irgendwie krank ist und was da krank ist und so. Ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass das, was da so so visionmäßig dann passiert oder wie man es auch immer dann nennen möchte, da nicht so richtig... Ich meine, das ist ja so ein bisschen so wie so Szenen von Leuten, die irgendwie in Filmen gezeigt werden, die irgendwie im Koma sind und dann sieht man halt irgendwie so ein Innenbild und ähm, sieht sowas traumähnliches und dann passieren da vielleicht auch irgendwelche Challenges oder irgendwas emotional Anstrengendes und aus so einer Szene heraus äh, kommt dann häufig die Erkenntnis äh, ich liege im Koma oder ich muss jetzt einfach nur irgendwas tun, damit ich wieder aufwache oder ich muss irgendwas tun in dieser, dieser Fantasiewelt, die man sich aufgebaut hat und das ist dann so die, die die Stütze dazu, dass man aus seinem eigenen Kopf wieder rauskommt und versteht, dass man es selbst in der Hand hat, äh, zu leben also oder aufzuwachen quasi. Ähm, und, und das ist ja schon ein recht ähnliches Bild, was uns da gezeigt wird in dieser Szene. Ne? Es,
1: kann, es kann schon sein, dass Stamets mit seinem äh, überragenden Geist sich in irgendeiner Weise Brücken aufbaut, auch durch Unterstützung des Spurennetzwerks in irgendeiner Weise eine Weltdeutung sich wieder zusammenzubasteln aus Impulsen, die er in irgendeiner Weise wahrgenommen hat, während er im Koma lag. Das fände ich auch noch einigermaßen okay. Ja. Ich weiß nicht, was Psychologen dazu sagen würden, aber wahrscheinlich würden die sagen, ja, ein bisschen weit hergeholt, aber passt schon irgendwie.
0: Hm? Ja, das einzige Problem ist dann, was ist mit dem spiegel jetzt, ne? Na also,
1: ja, gut, okay. Wie passt das der alles kommt zusammen? Durch, Der kommt durch das multidimensionale Spornetzwerk. Damit bin ich dann eher schon safe irgendwie, dass die sich schon vorher mal betroffen haben, so.
0: Mhm. Ja, ich hoffe so ein bisschen darauf, dass uns das noch ein bisschen noch ein bisschen mehr erklärt wird, ähm, weil, ja, ich bin da schon bei dir, nicht zu viel Metaphysik. Ich meine, wir haben immer mal wieder irgendwelche komischen äh, visionären Dinge erlebt oder auch ganze Star Trek-TNG-Folgen, äh, die nur im, im Kopf von Menschen gespielt haben. so ne. Aber dann, ja, bitte erklärt's dann am Ende. Ja,
1: auch die Propheten in DS9 waren im Endeffekt irgendeine aus, außerirdische Rasse, ne? So oder ja, Spezies. Ja, lieber.
0: Ja, ja, das ja, ist am genau. Ende erklärt worden, das stimmt schon, ja.
1: Okay, gehen wir mal nochmal auf den Boden der Tatsachen, und zwar auf den Boden der Tatsachen der ISS Caron Yes. Äh, da fordert Burnham die Freilassung Lockers oder zumindest Zugang zu Defiant, und Giorgio sagt, nö, beides nicht. <lacht> Ganz vergessen. Ne? Ja. Ähm, die äh, Defiant scheidet eh als Lösung aus, denn der, sie, äh, Giorgio erklärt da nochmal, ja, ähm, dieser transdimensionale Übergang, äh, den die Defiant gemacht hat, das ging erstens über nur über so eine temporale Anomalie, und äh, zweitens äh, hat das die Crew verrückt gemacht. Auch, Dementsprechend äh, auch sollte so das vielleicht nicht
0: tun. Ja. So, ne? genau. ja, es ist vielleicht kein geschickter Move. Ja.
1: Und dann lassen sie sich auf einen Deal ein. Freiheit gegen Sporenantriebstechnologie.
0: Ja, das, das, das war auch so eine, so eine Stelle, wo ich dann nochmal irgendwie kurz drüber nachgedacht habe. Weil ähm, ich finde, am Ende ist das, was sie da tut, also was Michael da macht, nämlich den Sporenantrieb ähm, quasi in einem Deal anbieten, ja sehr un-Star-Trek-like. Also gegen, ich weiß nicht, ist es die oberste Direktive am Ende? Also kein Technologieaustausch mit, mit fremden äh, Spezies, wobei es ja keine fremde Spezies ist, aber ich glaube, das würde im Zweifel hier auch zählen. So. Ja, würde ich auch sagen. Ne? Und ähm, ich fand das schon, schon einen sehr seltsamen Deal. Vielleicht hat sie sich dabei gedacht, naja, das Ding ist gerade eh wertlos und die wissen nicht, wie es funktioniert und Stamets ist äh, äh, tot oder was immer oder auf jeden Fall nicht einsatzbereit und ohne den funktioniert das Ding ja eh nicht so, aber
1: ja gut, aber, aber dann finden die im Zwangs äh, finden die zur Not noch ein paar da irgendwo in im äh, Mirror Universe. Ich finde den Deal halt an sich total bescheuert. Also einerseits ja die Sporntechnologie, das ist das ist ein super Ding und deswegen sollte man das nicht irgendeiner kriegerischen Ekel Spezies geben.
0: <lacht> ne? wirklich nicht, nee.
1: Aber zweitens ähm, Burnham hat da noch immer keinen Weg ins neue Universum und gibt äh, gibt Spor äh, George wieder die Sporntechnologie, für nichts, denn George sagt ja ganz klar, die Defined ist keine Lösung. Das heißt ihr hängt weiter hierhin rum, aber wir haben eine Sporntechnologie.
0: Ja. Ach, ja also, warum
1: erzählt Burnham das denn überhaupt? Also, ja, jetzt ich, könnte George doch einfach auch sagen, okay, dann hole ich es mir jetzt einfach. Wenn du nicht in den Deal eingehen würdest, dann äh, ist mir das auch völlig egal. Denn die Discovery ist völlig alleine. Das Tyrannische Sternenimperium hat sicherlich eine Million Schiffe und dann gehen die alle auf die Discovery und dann hat die Discovery verloren.
0: Ja, und so. selbst wenn sie sich gerade irgendwie versteckt, weil die sind ja irgendwie untergetaucht, dann macht sie ja noch irgendwie kurz den Call zu Saru und spätestens da muss es ja, also, also hat man schon so ein bisschen die Befürchtung, dass man sie zurückverfolgen kann, die Discovery. So, also ich fand diesen Move schwierig. Und das, ja und das hat damit angefangen am Ende, dass äh, dass dass sie also ich, ne, wie gesagt ich weiß dass das vielleicht die einzige der einzige Ausweg war für Michael um zu überleben aber ich, ich fand das ist so die Konsequenz aus der Geschichte dass sie zugegeben hat dass sie der Spiegel Michael ist so
1: ja okay gut dann wenn du, wenn du so weit gehst, dass das die direkte Konsequenz daraus ist, dann war dieser Move, das zuzugeben, natürlich auch doof, ja.
0: Ja, weil sie hat ja quasi nur kurz lebensverlängernde Maßnahmen äh, ergriffen, mehr oder weniger. Ne? Das heißt, sie ist ja jetzt, jetzt wieder in der gleichen Situation. Also sie ist jetzt wieder in der gleichen Situation, sich und Lorca retten zu müssen und ähm, das tut sie halt durch den nächsten doofen Deal, so. Und ja, ich, ich finde es aus, also aus, aus Star Trek Sicht, finde ich es schwierig, weil Spätestens hier hätte man möglicherweise überleben, äh, überlegen können, dass das Überleben der anderen ähm, davon abhängt, dass die nicht entdeckt werden und dass ihre Technologie nicht entdeckt wird und dass man vielleicht selber an der Stelle nicht mehr so ganz so wichtig ist für das Weiterkommen. Okay, dann kriegt man halt keine Informationen über die Feind. Dann müssen ja halt selber gucken, wie sie klarkommen, aber... Ja, dann ist die Mission vielleicht einfach gescheitert an der Stelle.
1: Ja, aber jetzt möchte ich hier nochmal eine Meta-Reflexion zu Star Trek anregen. Schönen Grüß an Felix, dem das äh, in unserem Feedback ja so gut gefallen hat. <lacht> ähm, ist dann denn nicht vielleicht aber das ein Statement dafür, dass Burnham, die jetzt wieder ihre vulkanische Seite zeigt, eben damit nicht ihre beste Seite zeigt? Weil die, also bei Star Trek wurde ja auch immer dargestellt, dass der Mensch so toll ist, mhm. ne? weil der weil der Mensch eben menschlich denken kann und der Vulkan ja eben nur logisch vielleicht ist das dann einfach so okay du denkst hier gerade irgendwie logisch und denkst so okay das sind die logischen nächsten Schritte und du fühlst dich aber gar nicht in die anderen Wesen hinein so
0: aber sind das wirklich die nächsten logischen Schritte also ist es nicht also gerade wenn du auf die Logik zurück kommst, ist es da nicht viel geschickter zu sagen, also schon im ersten Schritt zu sagen, ich bin mir nicht sicher, ob Giorgio überhaupt was weiß über das Paralleluniversum und wenn ich mir nicht sicher bin, dass sie irgendwas über das Paralleluniversum weiß, weil eigentlich kann Michael das ja gar nicht wissen, dass sie was darüber weiß, ähm, ist es da nicht geschickter, diese Information schon an der Stelle für mich zu behalten, damit die erst gar nicht auf die Idee kommen, dass es ein Paralleluniversum geben könnte und vielleicht nach einem Zugang suchen, wenn sie es denn nicht wissen würden. Zweitens, diese Technik zu übermitteln, ist das ein logischer Schritt? Das also, Vielleicht hat sie ja irgendwie einen anderen Plan, das werden wir vielleicht in der nächsten Folge sehen, vielleicht war das ja einfach nur ein Trick und was auch immer. Aber im Moment kommt mir das jetzt nicht als der logischste aller aller Moves vor, die ich mir vorstellen könnte.
1: Mhm. Ja, ich habe versucht das zu retten, aber bei deiner Argumentation würde ich auch sagen, es ist schwierig. Das ja, ist
0: schwierig. Vielleicht sehen wir dann in der, in der nächsten Folge, dass, dass wir ihr Unrecht getan haben und sie da irgendwie noch was Größeres Ganzes äh, in der Hinterhand äh, hat, was wir jetzt gerade noch nicht raffen. Aber ich finde so richtig gut, kommt die Strategie hier irgendwie nicht. Nee, ja, genau. Eine gute Strategie fährt Saru
1: in der nächsten Szene. Mhm. Der kommt nämlich wieder zu Lorel und äh, zeigt ihr Bilder des leidenden Tyler. Ja. Auf so ein Tablet, ne, den er so mitgebracht hat. Ja, Hier, ja, so, mein iPad. Und ähm, da Lerell sich dann aber weiterhin weigert zu helfen, beamt Saru Teile einfach in die Zelle und geht. So, Da habe ich mich gefragt, also klar, der Plan geht irgendwie auf, Lerell ist dann doch bereit zu helfen. Aber ich habe mich dazwischen gefragt, ist das da noch Föderation, dass Saru dann geht und den quasi leidenden oder sterbenden Teiler dann in dieser Zelle liegen lässt? Oder hat Saru nur gezockt und hätte das nicht gemacht?
0: Ich glaube, der hat gezockt an der Stelle. Und ich glaube, dass, dass, also das, ich glaube dass, das sind schon, schon auch Moves, die man ähnlich ähm, in, in anderen Serien, äh, Star Trek-Serien schon gesehen hat. Ich meine, der kann ihn ja auch wieder da rausbeamen, im Zweifel, wenn, wenn er jetzt sieht, dass Lerell ihm irgendwie was antut. Aber er, ich mein, er ist ja auch hilflos. Ich meine, offensichtlich sind sie ja alle hilflos. Und ähm, auch äh, Tyler in Lerells Hände zu geben, birgt ja das Risiko, dass ähm, Lerell irgendwas mit Tyler macht was er nicht nachvollziehen kann. Also sie kann ihn mhm. ja auch umbringen. Also auch ne, in, der, in der nächsten Szene, die wir dann sehen. Ist ja alles möglich. Also er, er weiß es ja einfach nicht, was, was sie mit ihm macht. Das heißt, das ist schon Gezocke. So, Aber es ist halt Gezocke aus der Not heraus, dass er ähm, nicht, sich nicht mehr zu helfen weiß, was mit ihm geht. Und Tyler Wock halt in der Konstitution, in der er ist, offensichtlich nicht nur nicht heilbar ist, sondern auch ein Sicherheitsproblem.
1: Ja, genau. Also, ein krasses Sicherheitsproblem. Das werden wir nachher noch mal sehen, wenn die unter Phaser-Gewalt dann eben operieren. Ja. Das ist, ja. Also, ich fand es auch schlau von Saru. Und ich würde auch zugeben, ich würde auch ihm zugestehen, dass er hier gezockt hat und jederzeit auch im Rahmen seiner Möglichkeiten die Fäden in der Hand hatte, im Rahmen seiner Möglichkeiten deswegen, weil du, weil er, wie du sagst, eben schon relativ verzweifelt ist. Ne? Ja. Also so viele Auswirkungen gibt es irgendwie nicht mehr. Ne? Also beziehungsweise so viele Auswege. Ne?
0: Ja, und wenn du dich halt darauf einlässt, dass ähm, quasi der äh, Feind, äh, in Anführungszeichen, ähm, die einzige Lösung oder die einzige Hoffnung ist, die du, die du noch hast, dann dann spielst du halt eh. Also dann dann weißt du halt eh nicht, was was passiert. Also er muss ja auch mit der Möglichkeit gerechnet haben. Und Saru ist ja nun mal ein, ein sehr vorsichtiger Charakter, wie wir wissen. Also muss er mit der Möglichkeit auch rechnen, dass... Ähm, L'Erell da irgendwas macht, was nicht in, in, in dessen äh, oder deren Interesse ist, so, ne?
1: Ja. Aber schön, wie sich dir das Bild gewandelt hat, ne? Also lerell war immer diejenige, die so wirkte, obwohl sie in der Zelle saß, als hätte sie alle Fäden in der Hand. Und jetzt ist Saru hier mächtiger als je zuvor, ne? Ja. Also Saru steht da vor der Zelle und hat irgendwie. Der hat, der hat jetzt hier die Nuts, ne? Der, der hat alles. Der weiß, wie es läuft.
0: Ja, ich finde, er kommt da gut weg. Also in der letzten Szene fand ich schon, kommt er gut weg. In der Szene kommt er noch besser weg. Also, das ist, das ist so auch der Moment, wo ich irgendwie gedacht habe, so ein bisschen äh, wandelt sich so, so das, das saru bild der ja in der ersten Halbstaffel mich am Ende doch mehr genervt hat, als äh, als äh, erfreut oder fasziniert. Aber hier kommt er tatsächlich, finde ich, sehr gut weg, auch durch seine, seine vielleicht logische, analytische Art, vielleicht aber auch dadurch, dass er so ein bisschen zockt, ähm, ja, ich finde, es ist Captain-like am Ende. Es ist schon Captain-like.
1: Ja, ja, genau. Wir kommen zu der Szene, die mich am meisten in der gesamten Folge gestört hat. Oho. Ich werde gleich sagen, warum. Ich bin gespannt. Auf der Sharon äh, steckt äh, Lorca in der Agoniekammer, ja. als dann plötzlich Captain Maddox ihn aufsucht. Mhm. Und da gibt es dann offensichtlich irgendwas Persönliches. Lorca scheint irgendwas mit der Schwester von Maddox gemacht zu haben.
0: Mhm.
1: Wir wissen nicht genau was. Er auch nicht, ähm, denken wir am Anfang. Genau. Und es heißt dann zugeben, sonst bekommt ein Kumpel hier, den Maddox dann reinbringt, irgendeine Parasiten-DNA. Lorca macht auf cool und Maddox zieht durch. Ziemlicher splatter moment an der Stelle.
0: Voll, ja. 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 So. Also Zwei da, Sachen. Ja, ja, mach du erstmal, bevor, bevor ich was sage, genau.
1: Okay. Zwei Sachen. Also erstmal. Ähm, positiv fand ich an der Szene, Locker scheint seiner Crew gegenüber ja schon ein guter Captain gewesen zu sein. Ne? Also sein Freund betet ihn ja dann förmlich an. Er sagte, oh Gabriel, und ich habe immer gesagt, dass du noch lebst, weil ich habe das gespürt und so, ne? Also
0: könnte auch dem sein an der Stelle, aber ja, ich hatte auch so ein bisschen den Eindruck, dass. Ja, aber der
1: nennt er nicht Gabriel.
0: Ja, ja, genau. Das war schon, das war schon eine freundschaftliche Nummer. Aber ich ja. meine, er sagt ja auch irgendwie, das äh, ist ja irgendwie ein Freund von dir und das macht ja die Fallhöhe auch noch mal ein bisschen, noch mal ein bisschen äh, höher.
1: Genau, ist aber ein interessanter Aspekt von, von äh, Spiegel-Lorker. Aber was mich so an dieser Szene so unfassbar gestört hat, erstens, was soll das? Hm? Warum machen die dieses Fass auf, was mit dieser Schwester, mit Maddox, Maddox haben wir bis jetzt ein einziges Mal gesehen und plötzlich wird er hier als jemand ähm, gezeigt, der irgendwie eine persönliche Agenda mit Locker hat und äh, also das stört mich, weil dieses Fass jetzt gerade nicht benötigt. Was mich aber noch viel mehr stört, hier wurde mir irgendwie der Twist weggenommen. Weil in dem Moment weiß ich ja, okay, das ist Spiegellocker, weil er reagiert ja darauf.
0: Ja, aber ich, ich habe gedacht, genau deswegen wurde, wurde diese, dieser, dieser Dreh quasi eingeführt, weil das der dramaturgische Moment sein soll, wo wir verstehen sollen, also wo auch möglicherweise die Leute verstehen sollen, die da vorher noch nicht so intensiv drüber nachgedacht haben, dass das nicht der echte Locker ist. so. Und ähm, ich habe auch tatsächlich gedacht, dass... Ähm, in dem Moment, äh, wo der jetzt vergiftet werden soll äh, oder mit dieser DNA da behandelt werden soll, dass dass er dann einfach den Namen raushaut. Weißt du? Und dass das dann der Move ist, dass das der Moment ist, der Überraschungsmoment vielleicht dann halt auch für die Leute, die sich vorher da keine Gedanken drüber gemacht haben. Huch, wo er keinen ja, Namen, genau. so.
1: Aber ganz im Ernst, wenn das wenn das der Moment sein sollte, dann wurde er verschenkt. Ich fand, die Szene später war viel, viel besser als der Moment und da, das haben sie mir weggenommen durch diese Szene. Also diese Szene, wenn wenn äh, in einem Zusammenschnitt von ähm, wir sind in der Agoniekammer ähm, beziehungsweise in diesem äh, in diesem Folterraum und wir sind in dem Besprechungsraum von Georgiou und äh, die merken parallel eben, dass da mit Locker irgendwas nicht äh, nicht in Ordnung ist und Burnham kriegt diese Erkenntnis. Das war doch der viel bessere Moment und der wurde mir so ein bisschen entwertet.
0: Ja, kann ich nachvollziehen habe ich nicht ganz so empfunden und ich glaube dass ähm, ich sag mal der der nicht so detailliert gucker ähm den Moment vielleicht ganz gut findet, weil das der Moment ist, wo du quasi erstmal in die Richtung geschubst wirst. Also wenn du dich vorher noch nicht damit auseinandergesetzt hast, wirst du da in die Richtung geschubst und dann wird dir gesagt, so hier könnte möglicherweise irgendwas nicht stimmen und vielleicht setzt dann erst bei bei Menschen, die sich nicht so intensiv mit der Serie auseinandersetzen, so dieses Gefühl ein von, aha, Moment mal, vielleicht ist das ja gar nicht der richtige Locker. und dann kommt in der nächsten Szene quasi die Bestätigung für ihre Theorie. Also vielleicht haben die die Schreiber auch den Menschen, die sich jetzt nicht so total intensiv damit auseinandersetzen, da die Möglichkeit gegeben, nochmal so einen Spannungsbogen aufzubauen, den sie vielleicht vorher nicht hatten. Klar macht er vielleicht deinen Spannungsbogen, der du intensiv drin bist, ein bisschen schmaler, weil du ja schon dann weißt, was passieren wird, vielleicht ein Stück weit. Aber vielleicht funktioniert das für Leute, die nicht so tief drin sind, umso besser an der Stelle.
1: Nee, glaube ich nicht. Also ich glaube, ähm, dieser, diese Szene später war so stark mit Burnham und Georgiou, dass die für alle Leute, selbst die Leute, die überhaupt nichts geahnt haben, perfekt gewirkt hätten, weil ja auch immer wieder Szenen von Lorca aus der Vergangenheit eingespielt werden, yeah. bei allem, was Giorgio so sagt und das, das gibt ja quasi nochmal diesen ganzen Bogen, der macht das auf ich fand diese Szene hier völlig unnötig völlig unnötig, das hat mich total gestört, was soll das denn überhaupt mit Maddox, der stirbt danach und wir werden von Ava auch nichts mehr sehen, glaube ich also es ist alles Quatsch
0: ja, vielleicht sollte da einfach nur nochmal auch Lorca auftauchen. Vielleicht sollte das nicht alles über seinen Kopf hinweg passieren. Sonst wäre ja quasi der, worum es geht, gar nicht im Bild gewesen.
1: Ja, aber wir hätten das in dieser Parallelmontage. George unterhält sich mit Burnham und Lorca ist in der Agoniekammer und schafft es dann irgendwie, also täuscht dann vor, dass er fast stirbt, hat aber ja dieses Präventivschmerzmittel, fällt aus der Agoniekammer und tötet den ersten Wärter das hätte genauso gut funktioniert, ohne dass Maddox überhaupt aufgetreten wäre. Also, dass Maddox da überhaupt eine persönliche Agenda hat, das ist so ein Nebenplot, den es hier meiner Meinung nach überhaupt nicht gebraucht hätte.
0: Ja, also ich bin, ich bin, ich bin nicht völlig bei dir, aber ja, ich kann, ich kann mich, also für mich hat es die Spannung jetzt nicht total kaputt gemacht an der Stelle, aber ich kann nachvollziehen, wenn du, wenn du sagst, äh, diese, dieser, diesen Plot-Teil hättest es am Ende nicht gebraucht. Das stimmt schon. Also der, das Gespräch mit Michael und Giorgio war auf jeden Fall der deutlich spannendere Dreh. Also das, die deutlich spannendere Auflösung. Das stimmt schon.
1: Bin ich mal gespannt, was ihr dazu sagt. War Maddox in irgendeiner Weise notwendig? Ich find, ich finde den eher störend hier an der Stelle.
0: Ja, könnt, könnt ihr uns ja gerne mal äh, schreiben. Wir sind nicht so ganz beieinander, aber ähm, vielleicht habt ihr da ja eine, eine eindeutige Meinung zu.
1: Das ja, ist auch immer gut, dass wir nicht immer so ähm, völlig einer Meinung sind. Genau. Ähm, wir sehen in der nächsten Szene dann, dass äh, unter Phaser-Gewalt ähm, Lorel Tyler in der Krankenstation operiert. Mhm. Und es funktioniert. Während Tyler am Anfang noch auf Klingone spätet, wechselt er plötzlich ins Englische, beziehungsweise in diesen Föderationsstandard. Ähm. Und äh, in Erinnerung an den nun vermeintlich toten Tyler, so habe ich zumindest verstanden, heult Larell dann auf.
0: Ja, das ist ja dieser klassische äh, Klingon-Move, den sie offensichtlich beibehalten haben. Ähm, wenigstens ein bisschen Tradition.
1: Genau. Ich habe es trotzdem ehrlich gesagt, und äh, da hatten wir ja schon drüber gesprochen, in dieser Szene wieder nicht verstanden. Ich dachte, Tylers Persönlichkeit ist nur draufkopiert. Warum macht man dann aus Wok wieder Tyler und nicht umgekehrt?
0: Ja, vor allen Dingen, weil es halt eigentlich ja Wok ist. Also so habe ich es ja verstanden. Also es ist, genau. ja, ne, es ist ja der Körper von Wok, so. Ne? Und ähm Warum, ja, warum warum nimmt man dann das Bewusstsein, was eigentlich ja gar nicht das Richtige ist für den Körper, so, also warum macht man das stark?
1: Also wenn es wenn das so ein Föderationsanspruch einfach ist, dass dieses Wesen da nicht leiden soll, das hat ja Saru, glaube ich, irgendwann mal gesagt, der hat es auch Wesen genannt, ne? oder ja. hier hier ist dieses Wesen oder sowas, ne? Ja. Äh, als er Lerell als er, äh, den dann in die Zelle wirft. Ähm, vielleicht ist es ja Föderationsanspruch, dieses Wesen soll nicht leiden, dann hätte ich aber eher verstanden, dass sie Tyler jetzt mal komplett von Wok wegnimmt. Ne? so dass Vogue wieder komplett zum Vorschein kommt und eben nicht mehr unter dieser Identitätsspaltung leiden muss oder unter
0: dieser Hülle. Ne? Ja, und vor allem, also was, was genau macht sie denn dann am Ende? Also ich meine, warum? Ja, eigentlich ist die, die einzig sinnvolle Erklärung, ist, ähm, dass sie das Ganze nur vorspielt. Also dass sie quasi jetzt wieder die, das Vogue-Bewusstsein äh, wegpackt, den Teiler wieder oben drauf packt und das alles wieder schön in Ordnung bringt, so wie es quasi vorher war vorspielt, dass äh, sie glaubt, dass Wok gestorben wäre und jetzt hat sie quasi wieder ihren Schläfer und alles ist wieder äh, in Ordnung gebracht und es könnte nochmal von vorne losgehen, das ganze Spielchen.
1: Das wäre natürlich total toll, aber würde nicht zu ihrer Rede gegenüber Saru passen.
0: Ja, vor allen Dingen weil die recht authentisch waren. Ne? Ja, genau. Also das wirkt jetzt nicht so richtig wie vorgespielt, aber vielleicht ist sie dann am Ende doch schlauer, als wir denken. Das wäre ja, wär schön. Ja. Das,
1: das würde auch Lerelts Schleuer so ein bisschen wieder retten, auch wenn dann der Plan immer noch nicht klar wäre, aber dann hätte es zumindest ihre
0: Ihre Position
1: wieder ein bisschen gestärkt, ne?
0: Ja, also ja. ich meine, warum? Klar, die die ziehen alle mit Fäsern äh, auf sie ab, so hier, ne? Aber warum? Warum sollte sie wock töten? Also was? Also welchen Grund gibt es, das wok bewusstsein aus dem Vok-Körper rauszunehmen? Also auch welchen medizinischen Grund? Also wenn es jetzt wirklich nur ums medizinische geht und die darüber gesprochen haben, was da jetzt eigentlich los ist und Lirel hat es ja auch Sahu erklärt, was passiert, also was sie gemacht hat, so warum sollte sie dann ausgerechnet dann dem Wesen sein seinen zugehörigen Geist nehmen und einen kopierten übrig lassen. Also das macht macht nicht so richtig Sinn. Vielleicht auch an dieser Stelle wieder äh, der Aufruf an euch. Haben wir da irgendwas falsch verstanden?
1: Genau, kann durchaus sein, ne? Also
0: sagt uns da noch mal bitte, was wir falsch
1: verstanden haben. Okay. Gehen wir wieder ins Spornnetzwerk. Jo! Stamets und Kalber unterhalten sich da. Ähm, offensichtlich hat Stamets es doch mitbekommen, dass Kalber gestorben ist, sagt er ihm da ja. Stamets <lacht> wünscht sich dann zurück in die Zeit, als alles noch in Ordnung war. Ich meine, wer nicht? Ne? Klar. Und ähm, Kalber oder das Netzwerk auch erfüllen ihm dann diesen Wunsch. Und sofort sind wir wieder voll in dieser Zahnputzszene, die offenbar für Kalber die schönste Erinnerung ist. Und für uns ja irgendwie auch.
0: Ja, es war auf jeden Fall eine ganz, äh, eine ganz äh, nette Szene. Das war ja auch so die erste private Szene, die man von den beiden gesehen hat. Und ähm, da, da fand da fand ich also ich fand da vieles tatsächlich schön an der Szene, auch wenn das ganze Gesamtkonstrukt nach wie vor äh, problematisch ist, aus äh, schon intensiv diskutierten Gründen. Ähm, fand ich die Szene sehr schön emotional. Und ich fand halt Stamets dann auch irgendwie ganz äh ganz cool, weil ich glaube Kalber fragt dann so und wie war dein Tag so und ja, ja, genau. er antwortet dann irgendwie so ja ich hatte schon bessere Tage, bin irgendwie im Koma, ich habe realisiert, dass ich im Koma liege, mein Lebenspartner ist gestorben, aber sonst läuft es eigentlich ganz cool so und
1: und mein Lebenswerk ist
0: zerstört ah ne? ja genau ja genau. Ähm, halt und so, da so, so sagt Demets Spruch irgendwie ne
1: ja genau fand ich fand ich auch nett, aber Kalber gibt dann Stamets ja Hoffnung ne? und sagt ja, aber das im Spornetzwerk liegt weiterhin der Schlüssel. Mhm. Und dann sagt er so interessante Sachen irgendwie, das ist alles noch kein Ende und ähm, alles kann wieder zum Anfang werden. Ähm, es muss gerettet werden, ähm, dieses dieses Spornetzwerk. Äh, er sagt dann auch ganz klar, Spiegelkalber hat das irgendwie krank gemacht mit seinen Experimenten äh, und ein erster Schritt wäre, dann aus dem Netzwerk auszutreten.
0: Äh, Spiegelkalber oder Spiegelstammets? Spiegelstemets meinst du?
1: Spiegel jetzt genau. Hab ja. Ich habe gesagt, ja. genau, war Unsinn. Ja, ähm, Ja. also da gibt Kalber vielleicht so ein paar Hinweise darauf, wie es eventuell mit der Story weitergehen könnte. Ne? Wir überlegen ja schon lange, ob es eventuell nochmal einen Zeitsprung gibt.
0: Der natürlich vieles deutlich einfacher machen würde, ja.
1: Ja, genau, und ich kann mir das auch weiterhin vorstellen. Nur ähm, werden wir uns dann von einem Captain verabschieden müssen.
0: Ja, das ist halt so die Frage, ähm was, was passiert denn in, in diesem Zeitsprung? Ne? Also sind dann sind dann alle wieder mit dabei oder wird dann irgendwas auf null gedreht oder sind dann alle Charaktere wieder da und wissen die dann was passiert ist? Weiß man dann, dass äh, dass Lorka äh, nicht der echte ist? Wird er dann abgesetzt? Ist der echte ist der falsche Lorca gar nicht mit dabei, weil der ja irgendwie im Spiegeluniversum bleibt möglicherweise? Ach keine Ahnung. Also das ist das ist eine schwierige Frage wie dann so ein Zeitsprung aussehen könnte und was der dann am Ende an der Storyline verändert, die bisher erlebt wurde, so, ne?
1: Lass uns gerade mal die ähm, letzten beiden Szenen noch zu Ende machen und dann gehen wir mal ein bisschen in die Spekulation an der Stelle. Ne? Sehr gerne. Beide Stamets treten dann auch aus dem Netzwerk aus, ne? Sie machen beide die Augen auf, Spiegel Stamets erwacht zuerst, er wacht auf der Caronne. Ja. Ähm, und äh, geht direkt, direkt an die Arbeit, genau wie normal Stamets auf der Discovery. Ja. Wir wissen aber nicht genau, was Spiegel Stamets dann wirklich sofort macht. Der geht ja sofort zum Schreibtisch. Ja. Wir wissen, dass der normal Stamets, ähm, der bittet die überforderte Tilly dann, äh, ihn ins Arboretum zu begleiten. Und wir sehen dort, alle Sporen sind abgestorben.
0: Ja. Also zumindest das Spornetzwerk äh, oder das Sporn, was auch immer, dieser Spornwald auf äh, der Discovery, der der ist im Eimer. Genau. Aber ist es also jetzt nur der? Also, ne, sind wir wieder an der Stelle so? Also was? Ja, so, ja. Ne? Ja.
1: Wir wissen es nicht genau. Aber Kalber würde ähm, Stemmitz in seinem Kopf nicht sagen, dass das Spornetzwerk der Schlüssel ist und das gerettet werden muss, wenn es nicht mehr zu retten wäre.
0: Ja. Ne? Da, da ist was wir dran. Muss sich davon ausgehen. Ja. Da kommt also noch irgendwas und hoffentlich auch eine Erklärung.
1: Ja. Da und genau das wird äh, der Ausgangspunkt für viele Spekulationen gleich sein. Ähm, gehen wir noch in die letzte Szene und die hatten wir jetzt auch schon ein paar Mal angesprochen. Ja, Burnham macht erst mit Saru ein Schiffsrendezvous aus mhm. und parallel sehen wir Lorca unter der Folter von Maddox Leiden. George kommentiert die Situation relativ sophisant ne, und berichtet dann von Lorca's Rolle im Spiegeluniversum, dass Burnham ihn also als Vaterfigur gesehen hat, mhm. dass sie dann älter geworden ist mhm. und äh, dass dann er mehr draus wurde.
0: Mhm.
1: Das ist etwas, was du, lieber Sebastian, irgendwann mal gesagt hast, ne? Da mhm. ist so, so ein bisschen Love zwischen den beiden, ne? Ja. Du hast so halb recht gehabt. Halb hast du recht gehabt, ich habe halb äh, recht gehabt, ja. Genau. Denn Mirror äh, Locker hat tatsächlich sowas gesehen da irgendwie, ne? Also ich zumindest an äh, seine sein Love aus dem Mirror-Universe erinnert.
0: Ja, und offensichtlich war das ja auch eine Motivation für Mirror Lorca, dann den äh, Spiegel Michael auf, aufzureißen. Also via, ne, also wir, im Originaluniversum, also den echten Michael oder die echte, warum denn den? Die echte Michael äh, dann irgendwie in, in die Discovery zu bringen.
1: Genau. Und plötzlich spätestens anhand der Lichtempfindlichkeit Lorcas, das ist übrigens, finde ich, sehr, sehr cool gemacht, ne?
0: Ja, es ist uns mega Letz-, Move. Ja.
1: Wenn wir uns an die letzte Folge erinnern, wo Burnham in einem Nebensatz am Anfang bei ihren Überlegungen sagt, selbst das Licht ist anders hier. Ja, ne? ja. Boah, da läuft's mir, ich krieg gerade Gänsehaut, weil ich <lacht> denke, wie geil ist das denn eigentlich geschrieben, ne? Dass, dass wir immer diese, diesen dieses Augenproblem von Lorca haben und wir uns irgendwann auch mal gefragt haben, was hat es denn eigentlich mit diesem Augenproblem auf sich? Ne?
0: Absolut, ja, ja. Und das also das ist einfach echt super aufgebaut und das sind so kleine Mini-Hints und dafür bin ich sehr dankbar, dass dass die immer wieder so reingeflochten werden. So, ne? Ja,
1: genau. Aber die Hints waren eben nicht ähm, so groß, dass man wirklich da hundertprozentig drauf kommen konnte und das finde ich jetzt extrem stark. Ne? Ja. Wir erfahren, auf, wir erfahren auf jeden Fall, okay, sie hat das die ganze Zeit mit spiegel zu tun und während sie das bemerkt, schafft dieser es äh, gerade Maddox Folter zu entkommen ja. und Maddox zu töten. Genau. Auch hier wieder natürlich mit der, mit Hilfe von Burnham im Endeffekt, weil Burnham ihm ja dieses ähm, ähm, Präventivschmerzmittel da gegeben hat.
0: Genau, ja. Sonst, sonst wäre das wahrscheinlich nicht so richtig möglich gewesen, ja. Und ja, spätestens dann macht es die Szene dann ganz deutlich, weil dann sagt er am Ende dann noch hier den, den Namen der alten mit der er da irgendwie was hatte, ne? Ava oder so. Genau. Ja.
1: Wie gesagt, auch, ich hätte Zah auch verstanden, wenn er einfach den Wärter tötet und ja, ich sagt, bin da. so, auf zum, auf zum Atem oder so, keine Ahnung.
0: <lacht> ich, ich bin, ich bin da schon, ich bin da schon, schon auch irgendwie bei dir. Also allein weil die, diese Szene so stark war. Es war vielleicht die die stärkste Szene in der ganzen äh, Folge. Ähm, ich bin ich bin halt auf dem, auf dem Sofa rumgesprungen, als diese Lichtgeschichte kam. So und ich dachte so yes yes yes. Ich hab's gewusst so und jetzt also das war ja so der Moment auch wenn wenn die Szene davor es natürlich schon ganz also relativ klar gemacht hat die Szene mit Lorca und Maddox. Aber das war so der Moment wo wo es natürlich dann glasklar auf der Hand lag. So so unsere Theorie geht da in dem Fall auch auf. so.
1: Ja, also total toll.
0: Ja. Wirklich ein, ein Hoch auf den äh, Autorenraum
1: äh, von Star Trek Discovery an der Stelle. Ja, das cheers. war wirklich toll, toll geschrieben. Ähm, wie gesagt, ich hätte mir die erste Maddox-Szene weggewünscht, dann wäre es noch cooler gekommen. So, aber jetzt muss ich sagen, Spiegel-Locker, ich sehe schwarz für Jason Isaacs in der nächsten Staffel Star Trek Discovery.
0: Ja, auch da habe ich drüber nachgedacht und das war so. Ne, ich habe ja am Anfang eben schon gesagt, das war so der Moment, als ähm, die Folge zu Ende war, wo ich gedacht habe, so Alter, was kommt denn jetzt noch? Ähm, für, für die Staffel alles gut. Also ne, zwei Folgen kriegen wir jetzt noch locker mit mit diesem dieser dieser Spannung, die jetzt gerade in der Serie drinsteckt und mit dem Problem, wie es irgendwie nach Hause geht und mit mit dem Spornnetzwerk und mit Stammets und also da, da steckt noch super viel drin. Ich glaube, das wird noch mega spannend und die Spannung kann auch noch aufrechterhalten werden und ein ein, ein Spekulationspunkt und vielleicht ja auch noch zwei, drei andere, da können wir ja jetzt gleich nochmal drüber äh, sprechen, die haben wir ja noch, ich sag nur Lorel, da ist ja glaube ich so der, der erste Punkt, wo man vielleicht nochmal an, ansetzen kann, aber was passiert dann? Also das, das ist echt, echt eine, 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 eine extrem schwierige Frage, weil ich sehe gerade auch noch nicht, wie diese Crew in eine zweite Staffel so in der Konstellation übergehen soll. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir den Time Jump
1: in Richtung Kampf am Doppelstern machen mhm. und der ganze Krieg nicht ausgelöst wird, mhm. weil Burnham irgendwie dann schon das Wissen von später hat. Ähm, dementsprechend überlebt Georgiou. Mhm. Ähm, das ganze Ding mit der Buran passiert nicht. Das heißt, Mirror Lorca bleibt im Mirror Universe und Georgiou wird Captain auf der Discovery. Weil die Shenzhou ist ja schon relativ alt. Und dann? Dann haben wir in der nächsten Staffel Star Trek Discovery mit Captain Georgiou, First Officer Burnham und Wissenschaftsoffizier Saru.
0: Und klassische Star Trek ohne irgendwelche verrückten...
1: Ja, weiß ich nicht, weil Burnham hat ja trotzdem... Also Wir müssen es irgendwie mitkriegen, dass Burnham trotzdem das Wissen hat und dann vielleicht in der nächsten Staffel auf uh, The Real Tyler trifft. Und dann haben wir da natürlich noch was offen und Lorel kann ja trotzdem in irgendeiner Weise eine Agenda fahren, die in irgendeiner Weise auch ähm, hier das Erbe von Kales und keine Ahnung und ähm, ich hoffe dann, ich hoffe, dass Zukufman nicht unbedingt wiederkommt, aber wock ist dann ja wieder am Start und Coll äh, und wir können dann eine Klingon-Story wieder sehen. Ähm, ja, oder wir haben klassisches Star Trek. Ich weiß es nein. Glaube ich nicht. Ich glaube, dass dann schon wieder ein Buch geschrieben wird, irgendwie.
0: Aber eigentlich, eigentlich ähm, müsste, muss das Mirror-Universe dann ja schon eine Rolle spielen. Dann müsste es eigentlich noch mehr Leute geben, die dann irgendwie so eine, so eine Art äh, Wissensvorsprung ähm, zurückhalten oder also, ne, so, so, ja, Warum? Dass, warum denn? ja dann das wird spannend machen also wenn du halt irgendwie noch ein paar Figuren hast die irgendwie davon wissen oder die vielleicht die vielleicht dann dann was über den Spornantrieb wissen oder dass das möglich ist oder die wissen dass man vielleicht zwischen dem Mirror Universe wechseln kann oder was auch immer das könnte ja den Plot dann nochmal irgendwie spannend machen dass es dann da irgendwie noch welche irgendwelche geheimen geheimen Sachen gibt die irgendwelche geheimen Agenten ich gibt ich weiß nicht, ob das Mirror
1: Universe in der nächsten Staffel noch irgendwie eine Rolle spielen wird. Weil es muss es ja nicht. Und wir bringen gerade ja auch konsequent im Mirror Universe relativ viele Leute um. Ne? Also Saruwe <lacht> gibt's, gibt's nicht mehr. Und die, die alte Discovery Crew ist irgendwie dezimiert. Ja. Vok ist wahrscheinlich tot. Sarek ist wahrscheinlich tot. Wir wissen nicht genau, was mit den Rebellen da passiert.
0: Also ja. ich, ich finde deinen Gedanken höchst sympathisch. Ähm, ich fände es ich schön. Ich das, also ich könnte mir auch vorstellen ähm, irgendwie. Na, ja, kann ich mir das wirklich vorstellen? Ich wollte gerade sagen mit dem Original Lorka, also mit dem, mit dem, aus dem aus dem Original Universum vielleicht noch ein bisschen durch die Gegend zu ziehen.
1: Das wäre ein Traum, aber den haben wir bis jetzt überhaupt nicht gesehen. Ne? Und ja. ähm, wir haben auch nicht gesehen, was die Discovery, äh, also die, die Spiegel Discovery im normalen Universum macht. Und dass das nochmal gezeigt wird, das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Weil das wäre so völlig unkanonisch, dass wir da Captain Killy haben, die das, die gesamten Alpha Quadranten äh, aufmischt. Ich glaube tatsächlich da mittlerweile an den Zeitsprung, weil das würde das zumindest alles umgehen. Und dann haben wir Lorca nie gesehen. Und dann kann es sein, dass wir irgendwann nochmal auf Lorca treffen. Aber ich glaube nicht mehr, dass er eine Rolle spielt leider. Also leider an der Stelle wirklich, weil ich, weil ich Jason Isaacs liebe. Ähm, und tatsächlich auch ich wäre einer derjenigen, die ähm, Michelle Yeoh jederzeit gegen Jason Isaacs austauschen würden, weil ich den, weil ich den Typen so cool finde. Aber sie ist ja, auch
0: cool. Die sind schon beide cool. Das ist, das ist schon echt sehr schwierig, da irgendwie, irgendwie eine Wahl zu treffen am Ende. Aber äh, ja, am liebsten gerne auch mit beiden Charakteren. Aber Hauptsache Michael bleibt. Michael wird wohl bleiben.
1: Ja, Michael wird bleiben. Und Saru wird auch bleiben. Und Tilly wird bleiben, was ganz, ganz wichtig ist. Ähm, was mit Tyler passiert, der glaube ich schon, dass er noch eine Rolle spielt, wie auch immer. Und vor allen Dingen, welche Identität auch immer. Lerell hat eine Zukunft. Das heißt, wir, da bleiben ganz viele interessante Charaktere, aber ich befürchte, wir werden uns von Jason Isaacs verabschieden müssen.
0: So viel zu deiner Theorie, der ich durchaus was abgewinnen kann. Ich bin sehr, sehr gespannt. Wie es da weitergeht und auch da könnt ihr ja, vielleicht auch, wenn ihr Bock habt, ein bisschen mit uns in die Diskussion gehen. Vielleicht seht ihr das anders, vielleicht seht ihr noch andere Möglichkeiten, wie es in der zweiten Staffel weitergehen könnte. ist vielleicht noch ein bisschen früh für so eine Diskussion, aber vielleicht auch gerade deswegen gerade ganz, ganz spannend, das noch vor der nächsten Folge zu diskutieren, weil vielleicht wissen wir da schon viel zu viel oder viel mehr oder wie auch immer. Ich bin sehr gespannt, wie dieses ganze Ding jetzt noch zu Ende geht freue mich aber sehr darauf. Aber wir haben vielleicht noch ein, zwei Spekulationen, die wir, bevor wir jetzt hier zum Conclusio kommen und zu unserer Bewertung, noch raushauen könnten. Wobei wir dann, wenn ich auf den Wecker gucke, gleich die magische Zwei-Stunden-Grenze wieder überschreiten und damit nicht zur kürzesten Folge werden, die wir je hier gemacht haben vom Discovery-Panel.
1: Ja, hast du denn noch Spekulation?
0: Ja, eigentlich bleibt noch Lirell übrig am Ende so ein bisschen. Und die Frage, ich meine, das haben wir eben auch schon angesprochen, ähm, welche Agenda hat sie, weil das, das sollte uns irgendwie noch erklärt werden. Und ähm, was hat sie am Ende zu tun mit Lorca und die Spekulation, dass die möglicherweise beide aus irgendeinem Grund zusammenarbeiten, finde ich nicht vollständig unsympathisch. Ich sehe es ehrlich gesagt aber noch nicht so ganz. Ähm, also es, ich finde, es gibt noch nicht so wirklich... Anzeichen dafür, auch dass Lerel irgendwie was von dem von dem Paralleluniversum am Ende weiß, auch wenn sie vielleicht nicht so verdutzt gewesen ist, als Saru es ihr erzählt hat. Ich fände fänd die Idee ganz charmant, dass, dass es da noch irgendwie eine Zusammenarbeit oder irgendeine Art von Verbindung geben könnte, aber ehrlich gesagt, so richtig sehe ich da keine harten Anzeichen für, die, die mich diese Theorie verfolgen lassen.
1: Also ich finde ja, wir haben hier wirklich sehr, sehr gutes Writing, gerade wenn wir mal Star Trek Discovery äh, und seine Produktionsbedingungen betrachten, ne, dass wir einen, einen Executive Producer hatten, der irgendwie mitten in der Produktion der Serie ausgestiegen ist, ja. ähm, der auch viel geschrieben hat an der ähm, am Anfang und dann eben ähm, an Aaron Herberts vor allen Dingen äh, übergeben hat, der ja. dann irgendwie mit diesen Fäden irgendwas machen musste. Das heißt, wir wissen auch nicht genau, wie viel war hier Brian Fuller und wie viel ist jetzt schon Aaron Herberts und ähm, ach verdammt, jetzt habe ich den Namen der Frau vergessen. Mir ist schon wieder Sexismus vorgeworfen. Verdammt.
0: Dabei ist es ist es nur äh, harte Vergesslichkeit.
1: Ja, genau. Aber Aaron Herberts ist halt auch der, der die ganze Zeit auftritt, so in den in den äh, in Interviews und sowas, ja. Deswegen habe ich den so auf dem Schirm. Genau. Vielleicht hat Brian Fuller hier einen Klingonenstrang dem Herberts ins Nest gelegt, den er eigentlich nicht so richtig erzählen wollte. Und ein Hinweis wäre für mich, ja, Tyler ist ein wichtiges Thema, aber der hätte auch von irgendeiner anderen Spezies sein können, denn vom klingonischen Krieg kriegen wir eigentlich nicht viel mit. Ja, das stimmt schon. Und zwar in der gesamten, gesamten Serie nicht. Nee. Zwischendurch haben wir gesagt, ja, die kriegen wir jetzt, können wir jetzt fast gewinnen, ne? Und dann taucht plötzlich nochmal die Sarkophagus auf, aber im Prinzip auch nur, um sie zu zerstören. Cole war ein sehr eindimensionaler Charakter, da haben wir nicht viel von gehabt. Nee. Dementsprechend, ähm, viel wurde uns von dem Klingon story wirklich nicht erzählt. Ähm, die klugen Sachen haben wir noch, nämlich Tyler und Ja. Und alles andere ist ein bisschen weg. Und ähm, vielleicht hat Herbert gesagt, okay, dann versuchen wir uns mal das Beste von dieser Klingon story noch rüber zu retten. Ja, und dann haben wir halt trotzdem das Problem, dass Lorels Plan nicht so richtig viel hergibt. So.
0: Also meinst du, das ist vielleicht irgendwie am Ende ein Tribut, für für den äh, Writer Wechsel oder für den Pro Producer Wechsel, äh, dass, dass, dass quasi dieser Plot ähm, gar nicht einer ist, der erzählt worden sein wollen sollte von dem aktuellen Team. Ja, das
1: ist das kann schon sein. Ich würde es ehrlich gesagt dem dem Writers Room hier an der Stelle zugestehen. Gerade nach dieser Nummer mit mit Lorca jetzt und diesen ganzen Hints, die da so versteckt waren und die jetzt alle in dieser großartigen Szene äh, aufgegangen sind, ähm, das ist schon ganz große Kunst. Und dann würde ich Ihnen verzeihen, wenn Sie halt nicht an jeder Stelle so gut geschrieben haben.
0: Aber Das würde, das auch würde natürlich bedeuten,
1: die, Qualität der, die Qualität der Serie, natürlich muss man aber auch sagen, objektiv ein bisschen schmäler.
0: Und äh, viele unserer Theorien äh, haben funktioniert, aber damit sind wir auch durch mit unseren Theorien. Ne? Also das heißt, die letzten zwei Folgen wird das jetzt alles noch zusammengefegt. Die große Frage ist noch, wie wird es aufgelöst? Also was passiert am Ende? Ähm, aber eigentlich ist alles das, was die Charaktere angeht, jetzt abgefrühstückt. Ja, ich glaube wir kriegen am Ende den Sprung. Ich bin gespannt. Der ich ich Sprung grade, in der Zeit. Ich weiß auch gerade gar nicht so genau, wie es sonst anders ausgehen könnte. Also na klar, es kann natürlich auch irgendwie sein, dass... Ähm, dass jetzt irgendeinen Weg findet, hier sein spornwäldchen wieder irgendwie wieder zu beleben und vielleicht dann mit der Discovery wegspringen kann und wir vielleicht dann halt irgendwie ja dann in der nächsten Staffel noch irgendwas sehen von wegen, äh, sie müssen jetzt wieder aufräumen und äh, vielleicht die, die Spiegel-Discovery loswerden oder was auch immer, weil das wäre ja dann ein Problem. Also das, ne, wir, wir haben ja erfahren, dass quasi die Spiegel-Discovery im Normaluniversum ist und wenn die zurückspringen würden, dann müsste sie ja ohne Zeitverschiebung müsste sie ja dann noch da sein und dann äh, wäre das vielleicht ein möglicher Plot, dass dann irgendwie, weiß ich nicht, oder Georgius schafft, äh, Imperator Georgius schafft, irgendwie einen Zugang zu dem anderen Universum zu bekommen oder sowas. Also das, das wäre ja noch. Das kann, so,
1: uns, das kann uns in der zweiten Staffel natürlich wirklich äh, anstehen.
0: Also das, dass da quasi vielleicht ein Krieg Föderation äh, gegen, gegen das die imperialen Hongster äh, passiert. Terraner gegen Föderation.
1: Wir werden sehen. Ich bin weiter bei meiner Zeitsprung-Theorie. Und vielleicht sehen wir das ja auch schon in der nächsten Folge, die heißt nämlich What's Past is Prologue.
0: Oh. Ja. Jetzt, lassen wir das mal so stehen. Lassen wir das mal so stehen. Ja, vielleicht Kommen wir ist, zum Fazit. Genau, ist, vielleicht ist es ja gar nicht so unbegründet, was du hier so äh, spekulierst. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Kommen wir zum Fazit, ja, sehr gerne.
1: Genau, äh, ich bin ja dran, deswegen fange ich es mal an. Ähm, für mich war es eine schwierige Folge. Die Szenen im Spornnetzwerk waren mir doch zu sehr Fantasy und bedürfen für mir, für mich noch eine Erklärung. Mhm. Ähm, auf der ISS Caron fand ich alles sehr stimmungsvoll. Aber wie gesagt, diese erste Maddox-Szene an der Agoniekammer macht für mich keinen Sinn und war auch irgendwie an den Punkt zu viel und hat, die war wirklich für mich ein Ärgernis. Die Gespräche von Lorel und Tyler hin, das hätte ich noch gern gesehen, ne? Ein Gespräch von Lorel und Tyler. Ja. Äh, als Tyler dann wieder in diese Zelle geworfen wird oder sowas, Also irgendein zusammen, kommen von Tyler und Larell.
0: Ja, da passiert gar nichts, das stimmt, ja.
1: Genau. Und ich finde, bei 38 Minuten hätte man dann durchaus auch noch so eine Szene zeigen können. Ähm, denn da habe ich auch die Auflösung nicht richtig verstanden. Hat Larell jetzt Vox Geist aus Tyler ausgelöscht? Keine Ahnung, warum ist Tyler jetzt nicht doppelt? Kann ja auch sein, ne, dass Tyler jetzt wirklich oder sogar dreimal da ist, hatten wir ja schon besprochen. Ja, ne? genau. Der Spiegel, Spiegel, Tyler und im normalen Universum auch zwei. Und Vox ist gar nicht mehr da, weil er im Spiegel-Universum umgebracht worden ist und im realen geopfert gegenüber Tyler. Also ganz komisch.
0: Ja, ja, ja. Hm.
1: Für mich trotzdem alles in allem eine Spiegel, eine, eine stimmungsvolle Folge mit diesen ärgerlichen Plotholes, die haben mich rausgerissen. Ich sag, wir bleiben auf einem hohen Niveau, aber das Niveau der letzten beiden Folgen kann nicht gehalten werden. Und dementsprechend, ich habe lange mit mir gehadert. Hm. Es ist für mich eine. Ich hadere immer noch.
0: <lacht> ich höre es. 7,5. Ich habe lange
1: überlegt, ob 8, aber nein,
0: 7,5. Ich finde die Folge tatsächlich auch sehr schwierig zu bewerten, weil, weil sie vieles, vieles gut erzählt und weil sie einfach diesen überragenden Moment am Ende hat, den ich wirklich ja, ganz, ja. ganz toll finde. Diese, die Auflösung im Gespräch zwischen, zwischen Giorgio und Michael. Und mit dem Zusammenschnitt dann mit Lorca und so weiter. Und ähm, da stört mich dann auch die, die Story am Ende mit Lorca, gar nicht äh, so fürchterlich, weil dieser Moment einfach so stark ist. Der ist einfach so stark, der ist so emotional. Das ist das, wo wo wieder so ein Moment, wo wir einfach drauf hingearbeitet haben. Und deswegen hat, hat er mich einfach schon sehr geflasht. Und ähm, das ist so ein Moment, der so ein bisschen... Die ganze, die ganze Stimmung der Serie für mich überlagert, weil ich auch schon, schon im Prinzip seit dem Vorspann oder seit, der, seit dem Rückblick, nachdem diese Szene äh, mit Locker und Michael gezeigt wurde, darauf hingefiebert habe, so diese, diese ganzen 38 Minuten oder 37 oder 36, Minuten, wie viel es dann am Ende auch waren. Aber es bleiben die Probleme, die du ansprichst. Also auch ich habe da so, so, so ein paar Logikprobleme äh, mit gehabt. Also für mich war das das größere Thema tatsächlich Tyler. Das fand ich am schwierigsten für mich in der Serie, weil ich nicht nicht verstanden habe, was da jetzt genau passiert ist auch vor allen Dingen, weil ich gedacht habe, dass ich weiß, was da passiert ist nach der letzten oder nach den letzten beiden Folgen und mir jetzt eben nicht so genau sicher bin, was ist denn jetzt eigentlich Tyler wirklich oder wer ist Tyler oder wock oder was auch immer und was hat Lirella am Ende gemacht und warum hat sie es getan und ist das überhaupt logisch, was sie da gemacht hat? Das war für mich der größte Knackpunkt. Was ich am Ende besser verkraftet habe als du, ist die Geschichte im Spornnetzwerk, weil. Die Geschichte mit Kalber für mich einer, einer der emotionalsten Momente irgendwie in der Folge war. Das fand ich schon sehr schön, einfach Kalber dann auch nochmal zu sehen und die beiden interagieren zu sehen und dieser Aufwachmoment. Aber mich stört tatsächlich auch, dass uns das noch nicht so richtig erklärt wurde. Aber da habe ich so ein bisschen die Hoffnung, dass das vielleicht dann noch irgendwie passieren wird. Also ich kann deine Knackpunkte nachvollziehen, würde sie ein bisschen anders gewichten, als du, ähm, was die beiden Knackpunkte, die beiden großen Knackpunkte in, in der Logik der Folge angeht, würde aber zu einem ähnlichen Ergebnis kommen, was die Gesamtbewertung angeht, ähm, würde aber den Sprung machen, den du gerade nicht gemacht hast. Also ich würde, würde mit einer 8 bewerten, weil ich wirklich dann wieder, da sind wir bei der kindlichen Freude, mit einer kindlichen Freude auf diese Serie oder auf diese Folge die, die ganze Zeit hingefiebert habe auf den Moment, dass, dass, dass Lorca sich entlarvt und da ja. für mich diese, diese, diese Szene am Ende so stark gewesen ist, ja. schaue ich über den Rest mal wohlwollend hinweg, sehe aber auch gleichzeitig, dass, dass die Folge jetzt nicht ganz so stark war wie die beiden Folgen davor, die wirklich extrem gut funktioniert haben für mich.
1: Absolut. Die Folge, ähm, also die letzte Szene da, diese Auflösungsszene, wäre auch für mich der Grund gewesen, diese auf Acht zu heben. Ähm, aber deswegen habe ich lange mit mir gehadert, weil diese Szene war überragend. Und vielleicht wirklich eine der besten Szenen der Serie bis jetzt. Ja. So. ja. Weil es auch eben so eine gute Montage war.
0: Ne? Absolut. So. Ja, ja.
1: Genau. Aber ähm, nee, das Maddox-Ärgernis Maddox ist für mich dann wirklich ausschlaggebend, dass ich auf die 7,5 gehe. Übrigens, gerade während du deinen Monolog gehalten hast, war so ein Rauschen im Hintergrund. Liebe Corinna, das war nicht ich. <lacht> ja? Das war nicht mein Atem.
0: <lacht> okay, ich, ich habe es nicht gehört. Vielleicht war es ja auf meiner Seite. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht sitzt ihr auch auf so. der Aufnahme gar nicht drauf. Wenn ihr ein Rauschen äh, nicht hört, was wir gehört haben, dann liegt das an uns. Genau. Es ist ein großes Rauschen in unseren Köpfen nach diesen zwei Stunden und acht Minuten oder
1: sowas in der Richtung. Absolut, dieses Rauschen in den Köpfen, das wird auch weiterhin bestehen, denn wir haben noch immer nicht alles aufgelöst. Wir haben viel aufgelöst, aber noch nicht alles. Ha, und ich bin trotzdem noch immer sehr, sehr gespannt, was uns in den nächsten, in den letzten drei Folgen, die uns noch erwarten, erwartet. Komischer Satz. Egal.
0: Wo sind wir denn? Folge 12, 13, 14, 15. Ich habe eben zwei Folgen gesagt. ne? Das ist völliger genau. Bullshit gewesen. Wir 13, haben noch drei Folgen, nämlich 14, die Folgen 15.
1: mit dem Titel What's Past is Prologue, uh, The War Without, The War Within und mhm. Will You Take My Hand.
0: Tja, wir können jetzt schon mal über die Serientitel, äh, die Folgentitel spekulieren. Wir können auch darüber spekulieren, wie das Ende wohl sein wird. Wir können darüber spekulieren, ähm, was uns in der zweiten Staffel erwartet. Und ähm, ich fordere euch hiermit auf, das bitte auch zu tun mit uns. Das äh, wird uns sehr freuen. Und dann äh, werden wir das dann auch in der nächsten Folge natürlich im Feedback entsprechend äh, feedbacken. Ist auch ein guter Satz, alter Schwede. Es wird genau. Zeit, dass wir sind ein bisschen Kopf ausgequatscht hier ja. äh, zu beenden. Ich glaube auch, ja. Es ist, ja, es sind, es sind, es sind lustigerweise habe ich gedacht, es wird jetzt zunehmend irgendwie weniger, was so an Gedanken in, in, in Köpfen jetzt stattfindet, ähm, während wir das so machen, aber auch wenn viele Plots jetzt so ein bisschen auserzählt sind, was die Serie, also was die Figuren angeht, ähm, sind immer noch sehr viele Gedanken in meinem Kopf, was was die Serie angeht. Ja, und das ist toll, oder?
1: Ja, ist es. Aber mir wird Discovery so fehlen, wenn wir jetzt noch drei Wochen machen. Und äh, die, die zweite Staffel ist zwar angekündigt, aber es ist noch nicht mal. Klar, wann die überhaupt gedreht wird. Ja. Das heißt, das wird wir dauern. werden wirklich eine lange Pause haben.
0: Vielleicht gucken wir dann einfach alle Folgen nochmal und besprechen auch alle Folgen nochmal. <lacht>
1: Guter Plan. Ja. Ja, wir, werden, wir werden ja auf jeden Fall Programm machen. Wir können auch hier euch schon ankündigen, ähm, wenn der eine oder andere von euch auf der Fetcon ist. Wir werden zum ersten Mal auch auf der FedCon sein. Huh. Du warst auch noch nie da. Ne? Ich war
0: noch nie da, tatsächlich nicht. Nee. Genau. Also wir haben das ja tatsächlich mehrfach vorgehabt, auf irgendwas, was Star Trek-mäßig, messenmäßig, äh, treffenmäßig geht, mal zu machen. Und auch schon länger. Also ich glaube, wir diskutieren da, keine Ahnung, gefühlt schon zehn Jahre drüber, wenn nicht noch länger.
1: Ja. Aber wir haben es noch nie gemacht. Genau, also die FatCon ist eine große Star-Trek-Convention in Bonn. Äh, da gibt es auch noch Karten für. Und ähm, da könnt ihr uns tatsächlich mal live auf der Bühne sehen. Und zwar im Cast Blast von Nerdizismus. Das ist auch ein äh, Nerd-Podcast, wie der Name schon sagt. Genau. Und ich denke, das wird eine schöne Show werden.
0: Ja, auf jeden Fall vielen Dank äh, auch äh, für die Initiative und die Einladung. Und ich freue mich sehr, dann da ein bisschen... Äh Dünnpfiff zu labern, wie hier dann auch oder auch nicht. Oder vielleicht auch mit euch mal ein bisschen zu quatschen, genau. so face to face -mäßig. Und wenn
1: Wenn jemand von euch da ist, wir würden uns natürlich dann total freuen, wenn ihr uns einfach mal ansprecht. Keine Scheu. Und dann sprechen wir auch ein bisschen über Discovery und nerden ein wenig rum. Wir haben auch garantiert ein Mikro dabei. Dann könnt ihr alle mal auch in Discovery Panel, ins Discovery Panel reinsteigen.
0: Wow. Und mitdiskutieren. Mann, wird das aufregend, ähm, mindestens genauso aufregend wie die nächsten drei Folgen, auf die freue ich mich auch schon sehr und in diesem Sinne hören wir uns dann am nächsten vermutlich Dienstag wieder, wenn alles so läuft, wie wir uns das vorstellen zum nächsten genau. Discovery Panel.
1: Haltet mal Twitter im Auge, falls wir live senden, schicken wir euch da auf jeden Fall mal eine Nachricht, auf Facebook veröffentlicht wir es dann auch und ähm, genau, bei Facebook sind wir zu finden unter Discovery Panel, bei Twitter eben auch die äh, Hashtags, äh, die, 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 die äh, eigentlichen Twitter-Angles sind immer ein bisschen anders, aber über die Suchmaschine findet ihr uns. Ansonsten kommentiert doch auch mal auf discoverypanel.de oder schreibt uns eine E-Mail auf info at Das ist
0: korrekt. Genau. Ja. Äh, wir wünschen euch eine wundervolle Discovery-Woche und äh, habt viel Spaß mit der nächsten Folge und danach hören wir uns wieder. Alles klar. Tschö. Macht's gut. Tschüss.